0: всем привет
1: с вами подкаст американском футболе фэнтези футбол фэнтези и с вами ведущий саша илматик со мной сегодня дима счастья виталий талия всем привет ребята парни. здорово здорово Хай. Вот, сегодня мы поговорим о новостях, обсудим драфт, точнее итоги драфтов, посмотрим, как все сложилось у нас, сделали делали мы правильный выбор, правильные стратегии выбирали. Ну, разберем небольшую такую аналитику, проведем, по этому поводу также ответим на ваши вопросы. Поэтому, как сами понимаете, у нас тем много. Напомню, что не забывайте подписываться на наш подкаст, заходите к нам в чат, становитесь патронами, а мы начинаем и сразу начнем с новостей. Одна из самых горячих новостей этой, ну точнее это уже прошлой недели, наверное, но в большей степени она будет сказываться на следующих и дальнейших неделях, это возвращение Кэма Ньютона в Каролину. Если самого Кэму мы еще обсуждали на прошлой неделе, то что вот, парни, вы думаете, случится с его оружием? Вот мы видели уже первую неделю, да, и мы видели, что там МакАфри набирал. Ну, правда, Кэм играл не так много. Вот Кэм будет дальше играть, если больше, мы увидим какой-то прогресс у того же, не знаю, Диджи Мура, Робби Андерсона, или все-таки его не стоит ждать? Что думаете, Дим? Ну слушай,
2: мы чуть-чуть затронули это, по-моему, в выверном с тобой подкасте. Скажу еще раз: э- по тем проблемам, которые были у того же Робби Андерсона в первой сезона, мне у меня есть ощущение, что виноват не только сам Робби. Я посматривал там э- и какие-то куски игр, и две игры Королевна видел полностью в этом сезоне с Дарнольдом и его передача. Там местами был какой-то ужас. Иногда это было неплохо, но иногда это было слишком ужасно. То есть либо там он э, в недодачу бросает ресивером, либо наоборот, как перебрасывает, да, ну, даже если в номер, то видно, что как-то неудобно. То есть там, ну, я не знаю, вращение, что ли, не то, еще какая-то проблема. В общем, не только один Андерсон, а у других парней случались дропы, я не знаю, с Андерсоном почаще. Возможно, и он сам не молодец, да. Но, тем не менее, такое бесконечное количество а, непринятых передач, то есть больше там, 50%, это вообще какой-то нонсенс был у Андерсона. При этом вернулся к М, может быть, это случайность, может быть, просто совпадение, что тут же на него значит передача в зачетку полетела. И в целом, вот помимо самого Андерсона, про остальных игроков у меня есть небольшой такой сдержанный оптимизм. Про Андерсона, наверное, чуть больше, а про остальных такой сдержанный оптимизм. Из-за того, что у меня было ощущение, когда я смотрел вот как раз матч, прошедшей неделе, что все игроки Каролина, они как-то выглядели очень воодушевленными. Понятно, что против них команда играла там в разобранном состоянии находящейся, хоть и лидеры NFC. Ну, там одни из лидеров, ладно, давайте так скажем. Но как-то игроки Кролины смотрелись очень-очень в приподнятом таком настроении, и вот, ну, я не знаю, сам выход Кэма, он как-то как будто поменял немного атмосферу. Возможно, это временное явление, а возможно, как-то вот появление Кэма именно в этой команде Скарса, да, понятно, что он, казалось бы, уже не тот, там проблемы с плечом были, еще что-то. Но э, хочется немножко верить в магию, и я, вот сейчас там у меня есть несколько лик, да, я так, так как бы перейду на, на этот вопрос, отвечу, у меня есть несколько клик в которых я иду с очень хорошим результатом, то есть у меня там типа там, не знаю, там 9.1 или 8.2, что-то такое. То есть, где я уже наверняка выхожу в плей-офф, и я видел, что Андерсона люди поскидывали, и я поднимал на этой неделе много Ди Андерсона. Я его поднимал не как игрока, который, надеюсь, использовать на этой неделе или на следующий, а с надеждой, что он разыграется под конец сезона, и, может быть, мне придется, там, будет возможность его ставить, если травмы какие-то, еще что-то, в стартовый состав в плей-офф. То есть, это, мне кажется, такой неплохой лонгшот в случае с Андерсоном. Виталик, ты согласен или у тебя иное мнение?
3: Особое. Давай. Да нет, в общем, то, что мы с Сашей на прошлой неделе говорили, что кому буст будет, да, МакЭфри, и вот так МакЭфри получилось, что традиционная работая с Кэмом начал получать объем. По поводу Андерсона, можно сказать, насколько это специально или случайно, тем не менее, четыре приема человек сделал, у него лишь один раз в этом сезоне было больше в начале. Вот все остальное, все остальные матчи меньше он ловил, чем в этой игре. Посмотрим, что будет дальше. Я бы так прям сильно в Андерсона не верил, а что касается Мура, ну, Мур сыграл, как он обычно играет, играет, опять ни о чем. Я считаю, что Мур это провал. Абсолютный для тех, кто его драфтовал. Ну, можно, конечно, надеяться, что к плей-оффу он внезапно начнет ловить тачдаун. Но, блин, человек уже матчи ничего не ловит. И потом еще и боевик, оказывается, я тут посмотрел еще и боевик у Каролины на 13-й неделе. Ну, не знаю. Насчет Кэма. Конечно, всегда, наверное, ну, с тобой приходят на бодрых щах. Потом эти щи становятся кислыми. Я тут как сент пришел из «Джетс», все рассказывали, в что «Джетс» виноваты, у них не та система, не тренеры, не те ресиверы, ну и все не то, а вот ели бы, тогда бы показал. И вот он типа три матча показывал, все начали говорить, ну вот, мы же говорили, а, значит, с четвертой недели вернулся тот самый Дарнольд. Поэтому, я думаю, скорее всего, иском будет такая же история. Сейчас в на воодушевлении, на каком-то следующей игре дома против Вашингтона, да, против Рона Ривейры в своем на новом стадионе, возвращение, там, конечно, наверное, выиграют. Потом Майами, потом боевик. и думаю, вот как раз с 14 недели Кэм вернется на круги своя и ничем не порадует лично сам, если кто-то его решит ставить в старт, как вот бэк ну и, соответственно, это повлияет сильно на ресиверов. Ну, Останутся при сомнении только МакЭфри продолжит с ним 30 очков лупить каждую игру. И если уж кого поднимать, я думаю, с- сейчас многие подкидываем всяких Чуба хабардов вот я бы, скорее, его бы посмотрел и поднял, потому что опять-таки история травмы Кефри говорит нам о том, что он может опять вылететь. Ну, если он, он будет... Там... Грузить будут вот в таком.
1: Но он же в, в игре уже с Аризоны, в этой же игре, во второй половине с... сыграл, помню, сколько, 9 снэпов. Ну, короче, маленькое количество. В начале третьей четверти ушел и вернулся только потом и играл уже не так много. Ну, там, правда, уже и Каролине играть особо не нужно было. Все понятно, не, ну да, сказал. тут, может,
3: побегли или что, но, тем не менее, если, опять-таки, вот, Вейвер проверяет, и увидит да, вот лучше его поднимать, нежели
4: Андерсон. Ну,
1: насчет, кстати, Хаббарда не знаю, мне он просто не очень понравился, пока не было Маккафри, он уж не, ну, прям его не заменяет. И я вот, Дима говорил про Робби Андерсона, что он его поднял, а я вот тут в одной династии, где тоже иду 8-2, выменял как раз Диджей Мура себе, я полностью с Виталием не согласен, вот есть. Ну, конечно, смотреть... ты же
3: его выменял.
1: Не, но это Династия, это не одногодка. Я на этом в этом сезоне я к нему так более скептически отношусь. А так просто хорошее предложение было там. Сложно было отказаться от него, <к <к> поэтому... Не, ну если копейки, взял...
3: то, конечно, любой бы
1: взял. А не, ну как за копейки? В плане
3: я, перспектив, я, ну... Ты же я доб... отдал
1: Дисики, Рамон, Рамон Дру и кого-то еще третьего за У нас, дарварный, правда, Самое интересное,
3: кто же был этим третьим?
1: <с-> <с-> Тоже же был этим третьим. Сейчас скажу, на самом деле, тебе... Ну, ты образ... пока
3: ищешь, я просто сомнения по династии тоже, по-моему, расскажу. Мы не знаем, кто будет кватербэк, даже мы не знаем, что будет с главным тренером Каролины. Зависит все, конечно, от того, как пройдет концовка сезона. Хуже так... не будет. Ну, почему?
1: Счет это взял. Ну, сложно, Хуже, чем сложно, сейчас, я... да, уже сложно быть хуже, чем сейчас. Да
3: нет, не сложно, посмотри на Джетс, вообще не сложно. Скопился я еще посмотри на Детройт, вообще не сложно.
1: Ну, нет, ну, я не знаю. Я не вижу, что у кораблей, все-таки более талантливая команда. У них есть и защита, у них нападение, есть другие А ну, защита,
3: если мы сейчас говорим про
1: ну, хорошо, про ресиверов и вообще защита. все нападение.
3: На, наоборот, у тебя должно быть желание, чтобы у них не было защиты. Вот тогда бы твой Мур вообще хорошо бы вписывался.
1: Ну, кстати, смотри, я вот... Я вот то, что ты говорил еще, я с тобой полностью не согласен насчет того, что те, кто драфтовал, это полный провал. Вот uh, у меня в лиге, в одногодке, в системе Мура uh, драфтовали... 17-м ресивером. Сейчас по рэнкингу по очкам он идет 14-м ресивером.
3: Ну, ты же прекрасно понимаешь, почему он идет 14 ресивером. Ти давай еще раз мы опять эту тему поднимем. Он идет этим ресивером только потому, что он в первых четырех матчах набирал 20 или 30 очков. Посмотри, что он в пятой неделе по очкам. А сейчас уже 11 будет. Что так можно про многие сказать,
1: которые есть в этом рэнкинге? Ну, которые идут Нет, выше него. Так. мы сейчас говорим про
3: конкретно и... диджей Мура. Нет, вот,
4: я... и, tribun- я... в,
3: ну, возьми пять последних недель и посмотри, какой он среди северов. И ты вообще расстроишься сильно.
1: Хорошо, над ним есть там дикий Мэткл, который идет тоже выше, и который брали еще выше, как бы, чем Диджея Мура. Ну, ты знаешь
3: прекрасно, в чем там была причина.
1: Ну, какая с разница?
3: Я знаю, не знаю, как бы, я по
1: факту говорю, что я знаю причину, почему, как бы, и у Мур не добирает очки. Так он
3: добирать, если он уже полсезона их не добирает. С чего он их начнет
1: добирать я не могу понять. Смена квотера. Сме... Смена... Ну, ладно. Смена квотера может повлиять на это квотер,
2: Давайте к следующей новости переходить. Да, Смена,
3: квотера, не- на... единственное... Смена квотера на квотера, который не кидает вообще да? Чедауна, ну, почему не играет? кидает? Ну, хотя ну, бы не, не кидает не знаю, переклады, почему.
1: хотя бы может. но ну, <�ayan> его просто так бы не брать. Не знаю, я говорю, то, что хуже чем с Дарнольдом уже не будет. Единственное, что вот могут сказать еще по Каролине, почему еще... Мне нравятся сейчас варианты с их ресивером. Вот с переходом Кэма, и вот на прошлой неделе команда начала больше играть пасса и больше играть с один и левен персонал с тремя ресиверами. То есть, как бы, ну, раньше меньше этого было, больше, Но как бы... Рано было это никак не
3: помогло. Муру-то, почему это не помогло?
1: Потому что вернулся еще Макафри. у него, кстати, у Муры упал таргет-шер достаточно сильно.
3: Ну, ты чувствуешь, Пас, да? ему все...
1: Это одна игра. На, вейвер, на вейвер, пора. Ну, да не, не придет на вейвер. Ладно, давай, как бы перейдем к другу. Про следующих игроков, новости, кому пора на вейвер. Про следующих игроков, <смех> кому пора на вейвер <смех> Да, да, да. Этом <смех> всей команде пора на вейвер Я говорю про джет. <смех> и поговаривают, что и там сменится квотер. На этой неделе стартовым будет не Майк Уайт, а Джо Флак. Входит в строим
2: что... в очередной да. раз.
1: Флаку тайм. Что это означает для, ну, в первую очередь, наверное, для Ладжи Муна, Кори Дэвиса, ну, и Майкла Картера стать Джонсоном? Будут ли дальше раннеры набирать столько же, и, и, ресиверы, и ресиверы будут ли дальше так релевантны? Что думаешь, Виталий?
2: Я думаю, никто не может рассказать лучше, чем Виталик про флаг.
4: поэтому... Да, я тоже Слушай, он, он у
3: нас был всего лишь игр 8, поэтому... Я думаю, тебе хватило. Слушай, в той когорте квотербеков он не выделялся ни в лучшую, ни в худшую сторону. Он был абсолютно нормальным квотербеком Денвера. Вот, поэтому... Ну, не знаю, я так понимаю, флаг ставили на одну неделю. Там вроде как Зак Вилсон весь такой впереди графика идет по восстановлению. Видимо, на следующей неделе все-таки Вилсона вернут. флаг нужен лишь для того, чтобы минимизировать количество потери... Будут играть все эти тикдауны, я думаю бесконечные. Попросят, я так думаю, флаг не бросать мячи, не фамблить и не делать перехваты. Ну вот, будет много вкладов, будет много дикдаунов, тринов каких-то и, может быть, там гаджеты. Гаджет плееров каких-то, я не знаю, кто там джетс, за гаджет плеера заходит. Может, Краудер, наверное. Если Может если быть если. Краудер. Вот. Mm-hmm. То есть я думаю, раннинбэки свою получат. Вопрос, конечно, опять-таки будут двоих использовать, и, например, на одного картера я предполагаю что у флаг будут проблемы с продолжительностью розыгрыши я думаю там будет очень много три аутов и ну плюс человек не играл года не тренировался с первым составом вот поэтому я думаю три аутов будет много и двух, на двух э, рыбков не хватит объема точно кто из ресиверов наверное выстрелит кто из ресиверов ну, там, наберет может быть, 15 очков ну по счет всех остальных ресиверов но кто мы не Можем это угадать и, и там и лайджур <связывающие> это будет.
1: Но ну, вот с тейлажи просто и сложнее. Но вообще в прошлом году, по-моему, когда Флака играл, он, кстати, <связывающий> был самым лучшим по рейтингу FFF квотером в прошлом году в Джетс лучше, чем ударный для него были оценки. И его он играл... Ну,
4: да. <связывая>
1: Согласен. И я думаю, просто и в этом году ему будет несложно стать лучшим <связывая> куби QB Jets. И в прошлом году просто много играл на краудер, по-моему, если я правильно помню. Да, вот, в том Япросиров... году, когда
3: краудер фейерил, он слотом был, не знаю, сейчас краудер, наверное, слотом остался. Может да, быть, да, краудер да. опять вернется на круги своя. Но просто в том году не было франчайза, да, все уже, понимали, что Дарналд э, списанный товар. А в данном случае нет, здесь как раз-таки он даже Причка у это чисто как Медведев, да, поддержать. Вот он подержа, поддержит сейчас один один матч, мячик, и отдаст его своему конкуренту по позиции. Ну, хотя, как он конкурент. Ну, почему... А, ну шла, почему
2: нет? Они друг другу вполне себе конкуренты.
3: Ну, может быть, да, с теми цифрами, которые они демонстрируют, наверное, да. Но все-таки Слушай, на я там. согласен, я согласен с тобой,
2: что вряд ли будут менять, э, ну, как бы, саму игру, да, само нападение, потому что ради одного матча переписывать нападение, но ну, это даже для джетс сюрреализм какой-то лютый. Они любят, конечно, какую то дичью заниматься, да, но это даже для них плохо. Поэтому я думаю, что нападение останется абсолютно таким же. Про объем согласен. Я бы сказал, что если нужно выбирать, то, наверное, Майкл Картер, я думаю, что будет иметь основное количество попыток там, на пасе на приеме. Только хотя бы за счет того, что они в целом... ну как Майкл Картер начал уже потихоньку переигрывать по ткани, ну, в последних матчах Тайя Джонсона. Плюс еще Майкл Картер чуть получше на пасблоке блоке работает. Поэтому, наверное, если объем совсем скатится там, ну, на самый мин- минус, то думаю, первого, кого отцепит, это Тай Джонсон. Это пора не работать. Ну, да, а по ресиверам... за... ну, по
3: ресиверам нам не угадаешь. А плюс не да. забывайте, что играют с Майами, которые на прошлой неделе Балтимор-то опустили на землю. Ну, то есть защита Майами, не знаю, как там уж с падением будет в Майами, там а, вроде как-то Гавайлова возвращается, но защита у них есть. Поэтому еще плюс очень хороший. Плюс против очень хорошей защиты, которая остановила самого Ламара Джексона. Я думаю, тут расклад не очень хороший в пользу скилл игроков джетс. вообще постарался минимизировать их на этой неделе с флака и постарался вообще без них играть.
1: Согласен. Согласен. Я бы даже сказал, что защита Ильфинов, по-моему, не первую уже неделю показывает такие показатели, а на две недели подряд. Ну, правда, там Хьюстон был как ну, бы... Да, так там Хьюстон было. все-таки был. Да. Но да, но все равно две, две недели подряд такая хорошая игра. Ну, согласен, я бы тоже минимизировал, но Картер, наверное, выглядит единственным таким...
2: Ну, на Флекс, на, на Флекс, вполне. Себе. Да. Ну,
1: я вот в одной лиге, как РБ-2, его буду ставить. И в одной лиге мне придется ставить Флака как раз. <laughs> так что... Да.
2: здоровье погибшим.
1: Да-да-да. Ну, ничего, я в той лиге, видишь, на прошлой неделе с Колп Макоем и Майком Уайтом, которые на двоих минус 8 принесли в так что <сínt> <сínt> надеюсь, как-то и здесь пронесет. А, а как вы думаете, если Флака покажет неплохую игру, а на следующей неделе вернется Зак Уилсом, по-любому Зак Уилсона вернут? Или все-таки будут думать, может быть, оставит Флака?
3: Ну, а смысл его оставлять? Зачем?
1: Ну, просто если Зак не тянет. Ну,
3: Откуда они знают, тянет он не тянет? Они с ним почти не играли. Ну, ты понимаешь, человека брали вторым оверолом. Ну, как бы... Ну, надо быть, давать шанс. У, у них выбора не это то, шанс. шанс. Не то, что шанс. Они будут его использовать и этот, а следующий год, третий. Вот там, нет у них ближайший вопрос, я думаю, только под выбор, да, пятого года под опцию. Будто они не будут. Я вот не верю, что «Джет» смогут превратиться в Ризону и спустя год его выполнять, взять другого кутербэка и сменить тренерский штаб. На «Джет» это совсем не похоже.
4: Ну, согласен.
1: Согласен, да.
2: Давайте к еще одному минусовому кутербэку
3: перейдем.
1: Да, тут теперь новость есть, что «Гоф» не тренируется, и есть большая вероятность, что он не будет стартером. На этой неделе. Я, часто говоря, даже сейчас когда просто новости подбирал, даже не посмотрел, кто у них в Дэвид Давид Блау, по-моему, если мне память не изменилась. Да, Дэвид да Бо-
2: и Тим Бойл.
1: Понятно, да. Значит, Давид Блау, что это нам вообще? кто то говорит, это для фэнтези? Это совершенно нерелевантная, как бы новость. Там, неважно, кто будет квотером в Лайн все равно как бы их ресиверов ставить не, не, не надо.
2: Мне кажется, вообще ни на что не влияет, потому что их ресиверов и до этого... Ну, просто было практически невозможно угадать, кого ставить, да, там. То Реймонд там наберет 10 очков, то Аманра, ну вот такое происходило. А... а что касается, например, того же Дандер Свифта, но я думаю, что его и даже с ужасным Гофом нельзя было не ставить, это очевидно. Uh-huh. Как бы, и и с Блоу и с кем там попало, тоже нельзя будет не ставить. А с Хокинсоном не очень понятно, да? но с другой стороны как бы история, мне кажется, относительно простая. Если у вас есть Хокинсон, вы его наверняка драфтовали довольно высоко, и не играть Хокинсона, ну, довольно странно, потому что иначе, как бы, ну, что, либо его обменивать, либо что. Как раз в последней неделе, да, может его обменять тогда, если вы в него совсем не верите, а так, как бы, если будет играть не Гоф, а какой-то другой квотер, но мы знаем, что квотербеки там новички, или какие-то слабые квотербеки они часто бросают там, на слотов на тайт Как бы простая цель большая. И я думаю, что ну если у вас Хокинсон в команде, наверняка он для того, чтобы его ставить в состав, а не для того, чтобы он на лавке сидел. Тут все просто. Мне кажется, тут ну, вообще он, ничего
3: не меняется. Он, конечно, убил, я так понимаю, своих владельцев многих на прошлой неделе. Ну да, я... да. да, ну а что делать? Ну а что делать да. ну да, Подбил, бывает. Да, ну, у них сейчас опять выезд. тогда был в Писбург, сейчас в Кливленд. Не сказать, что Кливленд такая феерическая рита стала. она в начале сезона вроде как хорошо было. Последний матч что-то не лещит. Ну, тем тем не менее, клилинт есть Кливленд, они будут много времени жрать выносом, да, Там что, скорее всего, и Чап вернется, и Мэфилд там тоже, наверное, будет стараться поменьше бросать своими травмами и побольше мяч отдать, чтобы никто не трогал. Соответственно. Хокинсон, наверное, тоже будет не сильно хорошая игра, но, наверное, соглашусь, что у вас нет опции второго Тайтенда налоги адекватного, Есть в лигу, а играть в лигу, где Тайтенда ставить обязательно, у вас выбора просто нет, ставить молиться на Хокинсона, а так, да, единственный адекватный игрок это Деандро Свифт в Детройте, который пятый сейчас идет,
1: среди всех ранеров. вот надо вот его единственного человека из Детройта ставить. Согласен, да, мне вот на прошлой неделе вообще в команде команду подубила, подубилась за счет двух тайтендов. Это Хокинсон и Гисики. У меня были оба в старте. Две баранки. И это было эмперично, да. Но все равно я на этой неделе все равно буду ставить Хокинсона, потому что... Но все равно, как вы правильно говорите, лучшей кандидатуры на позицию тайтенды все равно особо нету, и разницы в том, что там будет Гофф или Блау, я думаю, особо нету. И не должно быть. Так давайте перейдем а, от квотров к Реннерам. и <coughs> у нас на этой неделе в одном из самых наших любимых бэкфилдов в Сан-Франциско, у одного из наших самых любимых тренеров Кайла Шенахана, а, может быть, не может не сыграть Элайджи Мичел, который получил травму а, ребра. И не факт, что он сможет восстановиться к этой неделе.
2: Погоди, не ребра, не ребра, но он, он палец, сломал, не палец ребра? сломал.
1: Палец? А, да, сори, да. значит, палец сломал. Да. И что вы думаете? А ребро. А ребро до да, чье-то. Большое. Что нам ждать от этого бэкфилда, если Митчелла не будет? Ну. По крайней мере, Кайл Шехан уже заявил, что Трейс Эрман, он остается
3: третьим раненбэком в деф-чарте после Митчелла и Вилсона. Вот. Поэтому, если Мечел не играет, Джефф Уилсон будет РБ1, Серман, скорее всего, на подхвате, потому что тот же Джамат не тренируется, тоже он 10-й недель пропустил, сейчас не работает. Вот. И здесь достаточно просто, в данном случае, Стаком, опять-таки, много раненбеков вылетело. Остается, повторюсь, Уилсон и Серман. Уилсон первый, Серман второй.
2: И это еще при вот. том, что если все-таки действительно он играть не будет. Хотя, конечно, звучит, все это странно, типа, он там в понедельник сломал палец, мы сделали операцию, и говорят врачи, что он, он там очень ха- хорошо себя чувствует, и вероятность есть сыграть в эти выходные. Для меня, конечно, звучит страшно, чуваку только что палец сломал, сделали операцию. Как ему быть мяч держать или стифармы
3: ставить, я уж не знаю. Ну,
1: замотает, забинтует. Чего он этот без паль... Ему мяч держать не надо. Ему мяч держать не надо. Выбивать надо все-таки чем-то. Ну да, тут как бы
2: мяч держать. Ну, да ладно. В общем, если он будет, с другой стороны... Раз пишут, что может сыграть, наверняка какая-то вероятность есть. Поэтому даже, может быть, и... Я думаю,
3: соперников пытаются запутать, конечно, со словным пальцем Митчелл. Но ну, Нинбек не будет точно играть. Это говорю, можно по Срашеру колотушку намотать. В общем-то, все равно. А когда лучше держать мяч... Нет, с
2: другой стороны, Вилсон. я думаю, знаете, Вилсона, наверное, нет уже, но ну, нигде его не, под... не поднимешь в любом случае, так что Ну, но...
1: с Ну да, я имею в виду у некоторых как раз вопрос для людей, которые его подняли. Mm-hmm. Ну, это просто и...
2: следить за новостями. Наверняка да, это я...
1: будет. Если Ничего не будет, то Уилсон. Uh, по, может на этой неделе показать, по сути, вот то, что мы видели от Рамондра Стивенсона на прошлой неделе. Ну, да, когда... играет с его Да, Да, да. В Уилсон Вполне. может быть достаточно интересной опцией на этой неделе, но только если Митчелла не будет. Потому что я думаю, если Митчел будет, то, конечно, ценность Уилсона она делится на твоя. Вот. Так, давайте к другому еще бэкфилду стрёмному перейдем. Переедем в Филадельфию, там возвращается с, с Майл Сандерс и в компанию к Боттону, Скотту и Джордану Ховарду. Вот. Что думаете по поводу это сейчас? Он, когда уходил, он получал травму. Филадельфия была более пассовой командой, они очень мало выносили. Как только начали они больше использовать вынос, Сандерс сломался и вылетел из состава, и играл Скотт и Ховард. Что вот будет с приходом Сандерса? Будет это прям такой комитет из трех игроков, которые которым, по сути, никто не будет релевантным, или все-таки Сандерс будет ее лидером, а остальные Скот и Ховард уйдут на второй план?
2: Ну, я думаю, что есть вероятность, что будет лидером этого комитета Сандерс, но я не верю, что он будет таким серьезным лидером, то есть, там, что он больше 40% снэпов, например, у него будет. Я не верю. Во-вторых, ты правильно сказал, что вот он, как только нагрузка увеличилась, он получил травму, и это происходит уже не первый год, поэтому... Сандерс – это вообще какой-то такой... Да это не актив, это какой-то пассив в вашем составе. Если у вас есть возможность его продать, хоть за что-то я бы продал. И единственное, о чем говорит возвращение Сандерса, как мне кажется, что теперь Джордан Ховард и Бостон Скотт на флекс становятся менее привлекательными опциями. То есть теперь такое ощущение, что ну, с огромной опаской надо ставить хоть кого-то из этого Бекхилда, даже во флекс, даже когда есть боевики. Такой, Я
3: нет. так думаю, что Сандерс опять вернется в пару с Гейнвиллом, и тут скорее надо будет Гейнвилла флекс ставить, чем Бостона, Скотта или Хопна, а, потому что ну, собственно, у них Гейнвилл один ловящий такой чистый игрок в бэкфилде. А что защиты... тоже не ловит. Ну, ну, по крайней мере, не, ну как, у него были хорошие матчи? Ну, были, да. Вот. Не, ну это я к тому, что такой комитет, что вот если из этих четырех выбирать кого-то в пару к Сандерсу, я бы скорее Геннелл выбрал, но, естественно, блин, его ставить, это старт себя не уважать. А что у нас Сандерса, он возвращается, то есть они его как бы назначили к возвращению ИТР, то есть у него сейчас 21-дневный период для активации, и, соответственно, они должны его активировать до субботы. Если вот до субботы он не активировать, значит, он пропустит эту неделю. Так что надо тоже следить. Так что с Сандерсом пока большие вопросы, будет ли он играть. И, то есть, не спешите сбрасывать Бостонов, Скоттов и Джорданов, Ховардов до субботы хотя бы, потому что субботу должна пройти новость, активировали они Сандерса или нет.
1: Ну, согласен, но вот если э, его активируют, мне кажется, Скотт вот из всей этой компании будет самым таким, как бы... я думаю, Ховард, он в последнее время и хорошие еще результаты показывает, и он хорошо по центру именно выносит то, что вот э, Сандерс не всегда хорошо делал. А вот Скотт, он вот такой больше, мне кажется, ближе похожий на Сандерса, и из всего этого комитета, скорее всего, выпадет он. Но я не верю, что вот именно и Ховард, и Гейнбл тоже уйдут из этого. Ну, то есть, как бы комитет все равно останется тройной. Будет как бы три раннера, которые будут выносить. И я тоже... С одной стороны... Конечно, интересно будет посмотреть, что там будет. Вероятность того, что все-таки по таланту Сандерс выше, чем Гейнвилл и Ховард и Скот, И есть вероятность, что он будет лидером этого комитета. Но вероятность все очень маленькая. Но с другой стороны, вот как ты сам, вот, Дим, говорил, что ты готов вообще за любые деньги бы его продать. Поэтому если уж совсем дешево, то на лавочку себе посадить, посмотреть. Ну, мне кажется, это не, со- не совсем плохой еще вариант. Но, в общем, я тоже не так сильно верю в, в эту команду, потому Потому что здесь исторически всегда был комитет из, из раннеров, который очень тяжелый в, в, в предсказании.
3: Плюс вы не забывайте, там квотербэком Херц, он как бы типа бегает. И вот, например, да, с Денвером в последней игре у него было 13 выносных попыток. Там с Чаржерс 10, с Вегасом 13, с Тампой 10. То есть он носится-то постоянно весь матч. Соответственно, это съедает апсайд у любого бегущего, а если там еще и комитет. Если, короче говоря, я так думаю, резюмируя, если возвращается Сандерс, то из всего комитета поставить только его и больше такого. Ну да,
1: да. Так, давайте к другому еще mm. перейдем к бэкфилду. Там комитета совершенно нету. Я говорю сейчас про Гринбей, где сломался Аарон Джонс. Но, правда, сломался, как говорят, не очень сильно. Там Лоу Энкл, по-моему, если не ошибаюсь, у него и две недели пропустят. Также у них сейчас на в Аэре сидит, как его зовут? Хилл, по-моему, если я правильно
2: Кайлин Хилл. Калин да.
1: Хилл, да, который должен был быть еще третьим, молодой ранер, его тоже нету, получается, сейчас Дилан остался одним, еще, как сейчас говорят, подписали они, точнее, не знаю, подписали не подписали, точ- Но ну, у них был на просмотр Кириан Джонсон, я не думаю, конечно, что это что-то означает, но... Да, забыл, если он до
3: выходных ковид не получит, то все это
1: просто.
4: Не, ну
3: я к тому, что все равно даже во всех при всех раскладах идеальных... ну Эджи на никто одного, естественно, на матч не выпустит. Там еще два рангбека будет в заявке.
1: Ну у них есть еще вот этот джуниор, Патрик. Тейлор или Тейлор. Патрик, я опять же все, так и не посмотрел правильно, как там э, и вина, и помидия. Патрик, где, где Патрик, он, Тейлор, Патрик Тейлор. Он Патрик Тейлор, да? Я запомнил, что он джунир. Вот он у них и так есть уже. Плюс вот говоря, есть если...
3: Тим, Тим Патрик, это фамилия, а Патрик это, Тейлор, да. это имя.
1: Это видно, да, я говорю, тут запутаться можно. Так что, ну, может быть, его видно. Но равно, я думаю, вот эти две недели, там, конечно, загруз у... у Дилана будет шикарный, да, в плане фэнтези. объем он будет, а дальше будем ждать и смотреть, как будет возвращаться Арен Джонс. Ну, Но пока и, конечно,
3: его нет. Да, пока его нет, понятно, что Дилан, тут даже нечего обсуждать, ставим его и забываем, пусть играет. Вопрос именно, да, сколько он будет РБ-1, и второй вопрос, насколько его он потеснит Джонса, после того, как Джонс вернется, особенно если Дилан э, удачно очень сыграет, там, что непонятную ну, игру сейчас с Миннесотой, может быть, к и Джонс вернется уже. А может, не вернется, потому что на 13-й боевик, может быть, Джонс поддержит до, до боевика и уже на 14-й вернут к Чикаго. Вот. То есть, вот я так предполагаю, что для безопасности, тем более, если Бэй это команда уровня плей-офф, соответственно, они, наверное, поберегут Джонса лишний раз. И игры Миннесота и Рэмс в 11-й неделе будут отданы на ОКП Джей Дилану. А вот после боевика, когда Джонс, ну уж точно вернется, будет интересно посмотреть вот этот сплит. Если, повторюсь, Дилан шикарно отыграет и Миннесоту, и Рэмс, я не удивлюсь, если он Джонс так серьезно по снэпам подвинет.
1: Согласен. Я <связываю> тоже думаю, что <связываю> матчи Дилана могут привести нас к еще одному такому комитету. Давай, Дима, ты Джонс как раз купил в одной династии недавно, я слышал.
2: Да, да, было такое <с дело. И я скажу, что я не верю в то, что Джей Дилан способен прямо-таки посоперничать с Аароном Джонсом — Подожди, да, попадных... ты
1: предупреждай, когда будешь говорить такие-такие вещи, надо говорить, что как бы тем, как бы... Ну, — Чтобы мрак, — Да-да-да, запьете уши, не слушайте, что говорит
4: Дима. А, — <laughs> Потому что мне, мне,
2: мне даже, я бы сказал так, мне Дилан более-менее нравилось, как выглядел, когда он был в такой паре, работал да, с Джонсом, когда он выходил на относительно небольшое количество там, выносных снэпов. То есть, когда его загрузка была небольшая, у него была довольно хорошая э, продуктивность. То есть, там, среднее количество ярдов за попытку и так далее. Он выглядел довольно хорошо. И мы увидели первый матч вот, с Сетлом, по сути, в котором он получил прямо ну, серьезнейшую загрузку. То есть, он там огромное количество выносов было. И э, он, на самом деле, смотрелся не очень хорошо. То есть, э, его очень как бы легко, ну, относительно легко для его габаритов и вот этой мощи. Не знаю, на него смотришь, ожидаешь, ну, такой мини-хенри
3: как будто. По сути... Ну, так он, эти про, Дима, так он на 25 килограмм тяжелее Джонса. То есть, понимаешь, это такая да, махина, да, да. махина да, на голлайн, да. махина на
2: короткие ярды и бежать по прямой. Да, да, про- понятно, но такие же мощные и большие игроки могут как бы набирать и большее количество ярд попытки. Он, опять же, набирал именно работая в паре, то есть, когда у него загрузка меньше... Он набирал больше количество ярдов за попытку и в целом смотрелся как-то свежее. У меня есть ощущение, что на как бы, большое количество, большой объем его просто самого не хватает. И надо сказать, что у него хорошие очки за прошедшую игру с Сетлом, да, но там, нужно понимать, что там был два тачдауна, и там было... Два довольно флюковых, ну, точнее, не, не два флюковых, а большое количество ярдов на двух пасовых, ну, приемах пасов, короче. Вот, то есть э, такое же, чтобы повторилось еще раз, это вероятность очень маленькая. То есть тут как бы два варианта, чтобы Дилан был хорош. Это либо э, он ну, просто заиграет получше, да, может быть, матч с Сиэтлом у Гринбэя, это было просто, ну, как бы, кто видел этот матч, понимает, там, о чем речь. То есть смотреть было очень тяжело, это вообще просто... Утром после 1 января про, ну, проще, чем смотреть этот матч. Вот, и э, если это как бы как-то изменится, просто был плохой день в истории человеческой жизни, да, вот этот матч, возможно, и дальше будет как-то все иначе, это первый вариант, а второй вариант, что все-таки, когда вернется Аарон э, Джонс, и они с Dylan будут именно делить снэпы, вот то, о чем вы только что как раз говорили, что, может быть, тогда он будет довольно-таки продуктивен и будет, допустим, там, там свои там, 10 плюс очков, ну, 10-12 очков набирать, то есть его можно будет ставить на флекс, такое я как бы допускаю. Но что вот будут вот эти вот 20 там, плюс, типа там 25 очков, подобное, я, честно говоря, совершенно не верю в Дилана, и как раз это вот связано с его низкой продуктивностью на больших объемах. Ну, на его я таком типаже.
3: Еще, я бы еще добавил, что, по крайней мере, пока, да, Дилан, он не обсайден в, в PPR, то есть у него, вот, да, ты правильно сказал, два приема на 62 ярда, но в целом у него там обычно два приема на два ярда, там два приема на 8 ярдов, один прием на 5 ярдов, вот такие цифры, то есть его практически на пасе не задействуют. Соответственно, тут обсайда у нас нет, ну, соответственно, Джонс это как раз наоборот, очень хорошо задействует, вот я смотрю статистику Джонса Аризона и 11 таргетов получил. Джон, представляешь, Шерлин, только таргетов получил. Но когда
2: ресиверов нет, надо же кому-то
3: бросать, все правильно. Ну, тем не менее, нет, нет, какое доверие, то есть такое доверие к что он может ловить передачу. пусть они там чекдауны называются, пусть он там мало ярдов набирает. Ну, в ППР одно за прием уже автоматом идет, то есть он 11 таргетов кинули, 7 кэчей сделал. Вот, поэтому у Джонса тут сайт есть, естественно, на его полностью там не отодвинет, и вот я просто смотрю опять-таки статистику для себя. В среднем у них было соотношение по снэпам в нападении ну, где-то там 70-30, 65-35. Вот надо будет посмотреть, изменит ли это пропорции или нет. Окей. Okay. Ну и пусть не забываем, Джонс на контракте. С ним же, по-моему, в этом году подписали контракт. Да, yeah. 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 лет... В прошлом. В Ну, он, по-моему, еще ближайшие два года под Эдманием будет. Да, да, да. Э, Покер, вот, соответственно, в любом случае его сложно так вот сходу взять и списать и выдавить. И тут, ну, грубо говоря, в Денвере да есть так похожий пример, где Уильямс и э, блин. Гордон, 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 вот. Но единственное, что у Гордона все контракт заканчивается в этом году, поэтому они там по жесткому и очень близки они по количеству снепов и кидают передачи и на таргетах, они очень близкие. А, абсолютно равнозначные два Реннингбек по объему времени. Вот, проводили на поле. И здесь маленькая другая все-таки, ситуация. Все-таки с Джонсом еще там сезон 20 точно придется отыграть, поэтому команда не захочет своего лидера вот так вот легко списывать и отдавать на откуп новичку.
1: Но тут зависит будет от эффективности, как ты правильно говоришь, как он проведет просто все эти сейчас игры, если он сможет показать, что и он может это принести в эту команду, то да. Если он, может... если
3: он так и не будет ловить, как вот он не ловил да. все это время, ну, соответственно, ему просто не будут давать столько времени на поле, насколько, каким бы он эффективным не был.
1: Согласен, да. И тут единственное, что он может сделать, это только отъесть у Джонса еще какое-то количество просто выносных комбинаций. Потому что, если честно, я вот с Димой согласен. Я игру смотрел, и Дилан, честно говоря, вот ну, в четвертой, там, третий четверти он еще более-менее плохо смотрелся. А поначалу выглядел, он, ну, не знаю, мне не мне очень понравилось, потому что там много было выносов вот этих коротких, которые вот постоянно... У него, три не ярда, у
3: него три ярда за попытки. Ну, да. Три ну, ярда, нет, ярда нет, попытку да, очень мало. Да,
1: да, ну, потому что еще у него очень было... много много. много моментов где он просто в линии упирался вот он видим давали мячик там третий короткий четвертый короткий как бы и он их и не проходил даже моментами там бывало и ну не знаю, я, конечно, эти две недели, пока не будет Джонс, я думаю, Дилану будет все хорошо. А вот дальше может так получиться, что и Дилану мы не обретем, и Да, Джонса тут и обратная
3: ситуация. Обратная ждать ситуация может быть. Дилан обе эти игры завалит, ну то есть ничего не покажет. И, соответственно, наоборот, тут и после боевика Джонса еще и больше объема может получить. Ну... Варианты, варианты
2: возможны. Давайте перейдем к более плохому
3: <смех> Бэкфилду. <смех> Точнее, бэкфилд
2: то может не более плохой, но именно для фэнтези варианты там, конечно. Я, ну, секундочку,
3: да. а если у вас хорошие Бэкфилды, хочется мне узнать. Лиги, есть, есть, да, есть, да мы... Но мы их никогда не обсуждаем. Ну, конечно, что да обсуждать?
4: Все мы ездич хотим, а не они.
1: В чем хорошем, все понятно там. Питтбурга как бы на Джи как бы. Вот, все как бы ставишь его и нормально едешь. Или Инди,
2: да, Тейлора поставил, хорошо тебе.
1: И дальше едешь. Давайте перейдем тогда к Балтимору. Там на днях очистили Белла и сказали, что, наконец-то бэкфилд будет состоять там из двух, из, точнее даже полтора игрока Девонте Премена и Тайсона Унинса, но нет. Еще говорят, Латевиус Мюра возвращается и опять будет бэкфилд из трех игроков. Что думаете про этот бэкфилд? Потому что я вот, у меня мнение такое, что вот по цифрам если смотреть, вот, ну, Фриман выглядит чуть лучше, но на самом деле там цифры ну, не настолько у него лучше, чем у других как бы, выносящих в Балтиморе. Но вот чисто с точки зрения эффективности, чисто вот визуально я когда смотрел вот игры Балтимора, мне кажется, что он самый живой как раз такой и резкий такой взрывной раннер из всех, которые там сейчас есть. Согласен. И уход Белла, ну вот ну, сейчас поменяется просто Белл, и вместо него будет Мюрре. Мюрры обычно, как и Белл, они играли так. На Галайне иногда приходили, заменяли На когда нужно было такой здоровый, здоровый какой нибудь э, чувачок, который бы прошел, упал, как бы, ну и просто влетел туда в этот зачет. Поэтому в этом плане, мне кажется, ничего сильно не поменяется. Тайсон Уильямс они почти не используют э, в последнее время. Да, да, вот, да, думаю, да. Что-то... С,
2: ним, с ним вообще что то странное случилось с этим. Последний точно. сезон И я всем... бы, последний сезон я бы сказал. Всю жизнь, да. Ну то есть удивительно, да? Он поначалу там давали ему большой загруз, он даже что-то набирал, и потом в какой-то момент в середине игры его посадили и больше его никто не видел. Ну то есть он там, выходил на пару снайпов, но это прям очень mm-hmm. странное. А я абсолютно согласен по тому, по тому что Фриман выглядит внешне более классно. В целом цифры какие-то есть, но опять же это как бы флекс, мне кажется. Дред крутой, он внешне вот настолько. Согласен, согласен. Ну а блин, а как еще выбирать на флекс игроков? Конечно же, надо. Да и парни, давайте мы уже вот
3: не будем. Обсуждать с Бэкфилдом Балтимор, по-моему, все понятно. Если вы посмотрите статистику Мюрре и Фримана, то если хоть кто-то из них набирал 12-13 очков, это было за счастье, а обычно они не набирали и 10, поэтому я не понимаю, о чем тут обсуждаем. Справедливо.
2: Давайте давайте едем, едем дальше. Да.
1: да, 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 скажи нам, что делать людям с Деликом Хенри сейчас. Я смотрел по мнению Слипера, точнее, по мнению Слипера по статистике Слипера, он до сих пор э, в ростере у 90 процентов э, людей э, в некоторых лигах я видел на этой неделе что ну те кто его ну, не те кто его сбросили а кто-то кто его сбросил и кто-то сейчас начал его обратно поднимать обратно хотя как я понимаю ну прям каких-то интересных новостей я честно говоря не слышал и не видел нигде э, про то что он должен точно вернуться и на фэнтези плей-офф он будет готов э, я про это не слышал но вот смотрю как бы процент его обладателей, он в Слипере сейчас растет.
3: Ну, Но... что
1: я, честно говоря, этого не очень просто понимаю, и я не очень верю, что Хенри вернется и не очень понимаю, зачем его сейчас держать. Даже если ты идешь 9:1 или 8-2. Потому что в других случаях я вообще как бы даже не рассматриваю, что кто-то будто, идет 6-4, там 5-5, как бы и сейчас поднимает, как бы хенку. То, считаю, с, то что ты сказал,
2: я с этим как раз как бы, чуть-чуть согласен, что ну, все-таки, мне кажется, небольшой какой-то смысл есть для тех, кто идет, как ты говоришь, там 9:1 или 10.0, там, 10, там 8.2. Если все отлично со скамейкой не, нужно, не нужен каждый слот, там, не знаю, старт прекрасный, что не нужно там постоянно ротировать. То, может быть, имеет этот смысл, потому что вдруг восстановление пойдет быстрее. и Там на финал, допустим. Ну, представь, там, если тебе повезет, неужели это такая большая цена, пока ты идешь, ну, уже точно вышел в плей офф Неужели большая цена подержать на скамейке один слот занятым, и иметь хоть небольшую вероятность получить в финале чувака, который там 50 очков может занести? Ну, ладно, 30. Да, Дим,
3: вот, понимаешь, если кому ну, я, я не верю, что я, я будет. Тоже не очень 10-0 понимаю. или 9.1. Видимо, у нее с раненбэками все хорошо. И Скорее всего. И ты хочешь на флекс. сказать, что на флекс. Вот сразу вот так после травмы это сразу уберешь. Я, я на самом деле не верю, я с тобой согласен, я
2: абсолютно, я не верю то, что, во-первых, я не верю, что он в регулярке выйдет на поле, ну может быть на 17-й неделе там. А, за... ну вот смотри,
1: а есть вот просто смотри сейчас. И Теннесси... Не верю, что его нагрузит,
3: даже если он выйдет? Нет, вот, дали,
1: вот смотри, смотри такую еще вещь. Тенниси сейчас, я не знаю, по-моему, лидеры еще в UFC первые, да, по-моему. Ну где то Да, там, да бюсток, они сдох. сейчас
3: идут, они идут на первом посеве, они вообще на боевики идут сейчас. Они ну, идут. По, по,
1: да, они идут в плей-офф, скорее всего, зайдут. Дивизион у них слабый. Ну, там максимум их индивидуальный. То есть, ну, плей-офф они будут. Я почти уверен, что они туда попадут. А, вот последние недели, даже если Хенри там может вернуться на 15 неделе, там зачем его возвращать на этой неделе, когда можно его вернуть уже в плей-офф? Он не До вернется команды...
3: на 15-й. Говорят, что Мы... в лучшем случае он вернется в январе, в начале января. Это, это уже 17 неделя. Да, и 17-18 неделя, это уже все мимо, мимо фэнтези.
2: Ну, то есть, и самый минимальный шанс есть, что там повезет, он вернется на 17-й неделе, и Теннесси безголовый, а мы видели, что они безголовые. Когда он получил травму, они выпустили его доигрывать матч и, возможно, усугубить травму. Это было очень странно, непонятно. Да, они выиграли матч с Индианаполисом. да, они, получается, их э, свипнули, да, они вроде как, типа, забрали дивизион таким образом, но, ну, блин... Второй, второй... второй раз вряд ли. Согласен. С одной сделали, стороны, да. с другой стороны, это странная была история, поэтому... Ну, слушайте, если кто-то, вот, там, 10-0-9-1 держит, ну, скорее я бы не сказал, что это совсем ошибка. Но для всех остальных, я думаю, что бессмысленно да, держать, поднимать.
1: Я вообще считаю, Дец что бессмысленно держать. Я не очень понимаю, почему он еще в рост людей 90%. Я считаю, что я бы не держал. Я считаю, просто забивайте лапу. Это, это, оптими...
3: это мир оптимистов. Ну, да.
1: Возможно, возможно. Вот. Ладно, с новостями на сегодня, я думаю, все. Давайте Главный. перейдем к главной нашей теме. Поговорим про драфты и его небольшие итоги посередине сезона. Виталий, ты начнешь, я думаю?
3: Нет, на хрена мне Да нет, просто вопрос хочется обсудить, насколько мы как игроки, до да, фэнтези, привязаны к тем рэнкингам, которые закладывают все вот эти вот сайты всевозможные, некоторые еще и за деньги все эти рэнкинги покупают.
1: А, и вот... Когда а я напомню, говорим, даже, кто... можно секундочку, я помню, что да. наши патроны их бесплатно получают. Молодец, хорошо. 4 доллара
3: я тебе перекину. Это самое... Сбил в смысле. А, и когда мы составляем свои рэнкинги, свои, мы говорим, да нет, я же свои рэнкинги сам делаю. Мы уже все равно это делаем, имея в голове определенный набор штампов, то, что мы уже прочитали. И, соответственно, вот результаты, которые я лично вижу, например, сейчас в середине сезона или уже как бы, во второй части сезона, Они ну, далеки от тех радужных и оптимистичных э, цифрок, которые мы видели изначально напротив фамилий разных игроков, которых мы выбирали в первом, втором э, или даже третьем раунде вы-то как считаете фэнтези футбол и вот эти вот все рэкинги Есть здесь какая-то зависимость логика которую можно просчитать и это просто случайность совершеннейшая и можно вообще на на бум условно говоря ты драфтуешь вот в первом раунде неважно с какого пика и вот можно брать любого игрока там из топ не знаю 20 и его пикаешь и скорее всего он нормально сыграет как топ-3 например
1: я думаю что...
3: Или как вот вообще к подходить. Я подходить?
1: Я думаю, что к этому надо подходить так, как тебе больше нравится. Философски. нет, Спасибо,
3: Давайте переходим к следующей теме.
1: Не-не, просто я считаю, что это просто подход. Он может быть либо иррациональным, либо рациональным. И в разнице в том, как ты будешь к этому подходить, это просто кому как больше нравится. А результат из-за того, что это очень непредсказуемый и очень короткий отрезок, который тебе нужно угадать, почти нереально. Ты можешь это сделать, как-то минимизировать это за счет либо своей чуйки, либо за счет научного подхода. Некоторые любят первый путь, некоторые любят второй путь, а результат, ну, вероятность успеха 50-50 и там и там. Потому что, ну, правильно, и вот мы с Димой это обсуждали еще в этот момент. И если мы берем длинную какую-нибудь дистанцию, да, на длинной там, дистанции можно 5, там, 10, где-то все, в принципе, распределяется, ну, все уходит в натуральное распределение, и приблизительно все становится как бы одинаковым. Там. Поэтому, если бы мы говорили про какую то длинный этап с большой выборкой, то да, я бы сказал, что научный подход работал бы лучше, чем иррациональный подход. Но так как мы говорим про очень короткий отрезок, который нужно предугадать, в котором очень много переменных, здесь особо разницы нет. Можно так и сяк подходить.
2: Я бы сказал, что, во-первых, нужно, наверное, разделять сказать, вот как ты говоришь, есть два подхода и так далее, нужно разделять разные моменты, то есть одно это как бы результат, но мы же играем в фэнтези не только ради того, чтобы получить там результат, выиграть лигу, например, условно, не только ради этого, получить удовольствие в процессе игры, да, то есть каждый прет с с каких-то своих вещей, есть люди, как вы знаете, которые там больше всего кайфуют от трейдов, могут перетрейдить всю свою команду полностью, мы как-то раз обсуждали такого э, персонажа в системе, вы, наверное, помните, да, По-моему, как раз втроем мы участвовали в подкасте. Есть люди, которые которые любят э, покопаться на фа. Там тайтендов меняют, как перчатки по 10 человек, до одной игры успевают изменить. Там постоянно какие-то там кики разбрасывают, поднимают вот это все. Кто-то любит э, чуть больше в драфту пороться. Есть люди, любители. Причем это большое количество людей, я знаю, которые очень сильно любят э, эксельские таблички порисовать, почертить. Не только всем известный Эльдар. А, — Котор- Который сам...
3: явно на этом драфте ничего не рисовал и не чертил. Да, — Да-да-да,
2: в этот раз он решил подойти, при помощи, по-моему, ир- иррационального подхода действовал, и что-то пошло не так. Но могло и, могло и зайти как бы сюда. А, я, честно говоря, тоже иногда, ну то есть, наверное, у меня зависит все еще от свободного времени, но я такой человек люблю, вот как Саша это называет, рациональный подход — Люблю попытаться, даже в тех случаях я, в принципе, согласен, что на короткой дистанции э, именно такой подход с точки зрения теории вероятности это не совсем честно и справедливо, да, то есть там, на самом деле, точность оценки будет очень низкая. Но, тем не менее, мне хочется верить, что э, когда я что-то делаю сам и как будто бы что-то контролирую, э, мне это нравится просто больше, чем просто там, типа, отдаться течению, да, стихии, да, там, типа, и будет, что будет. Но просто тогда получается, что в этом непонятно. Uh, какой смысл игры в фэнтези просто наблюдать за uh, случайными событиями и радоваться каким то очкам которые приносят игроки выбраны также же случайным образом но ну, это как будто бы не так круто. когда ты как будто бы сидишь там на табличках и корпишь какие-то там прогнозы сам себе рисуешь, там что-то кого-то выбираешь, получаешь больше удовольствия и от э, побед своих, да, и от поражений, наверное, больше пригаров получаешь, От а так иначе это все эмоции. И это с точки зрения вот, эмоциональной, я, да, говорю сейчас, что типа, как бы получение кайфа от игры именно вот, ну, как бы от процесса. А что касаемо результата, о том, что Виталик говорит, что это э, совпадений мало и так далее... Я думаю так, что э, в целом, конечно же, точность, грубо говоря, рэнкингов, и даже если мы не рэнкинги, например, возьмем предсезонные, помните, там почти каждый сайт у них там есть э, именно projection, да, когда они там рисуют количество очков, которые они ожидают, что игроки наберут. Понятно, что там э, точность э, этих оценок, она плюс-минус лапт. Я думаю, это всем понятно. Мне нравятся сайты, которые еще предоставляют помимо э, цифр, когда них там ну, типа, условные мат-ожидания рисуют, да, то есть типа, среднее ожидаемое количество очков, которые игрок должен брать, которые суточном среднем отклонении, которые пытаются там предположить э, то, о чем мы говорим обычно, как о концепции э, полупотолок. Раньше это да, часто говорили, сейчас Коля стал проповедником идеи, что не бывает никакого полупотолка, на самом деле, конечно, бывает, э, просто... Разные э, отклонения у разных игроков, и это очевидно. Есть игроки, э, например, которые обладают огромным количеством таргетов постоянно, типа, знаете, в этом году, например, там Ренфроу, да и, в общем, он не первый год этим знаменит, да, у которых большое количество таргетов. Понятно, что в целом у них как бы разброс их количество очков, он меньше. Это можно посчитать, и это, в принципе, понятно, почему происходит. Вот. Но, тем не менее, есть игроки, которые там, могут play big play, которые работают на дальних маршрутах, там ресивер мы знаем, и у них будет разброс больше. Вот. Когда мы смотрим, надо смотреть, на мой взгляд, в вот этих проекшнах. Не, не обязательно им верить, но если вы как бы пытаетесь оценить то какого-то сайта, нужно смотреть на то, как они рисуют, сколько средний проекшн в очках и какое отклонение. Дальше пытаться прикидывать. Согласен, согласен вы с этим анализом, с этим прикидками, нет. Я, честно говоря, стараюсь в большей степени, когда перед сезоном делаю какие-то прогнозы, на себе, какие-то ставлю, там, рейтинги, составляю. Я стараюсь делать сам, но с Виталиком согласен, что невозможно, на самом деле, полностью дистанцироваться от рейтингов, даже если я специально их смотреть не буду, там, заставлю себя никогда в жизни не заходить ни на один сайт. Я думаю, что я либо от, там, вас услышу, да, там, например, в подкасте, или от слушателей наших, там, в патронском чате, либо просто в чате кеф, где-то прочитаю. Ну, то есть где-то мне на глаза это попадет, то есть я буду видеть все равно тенденции, которые люди там хайпят таких игроков, не хайпят таких, да, ну вот эти все истории. И так или иначе, но меня будет влиять э, окружение на мою оценку игроков, Это в любом случае. С другой стороны, и эти рэнкинги, они друг на друга по-любому влияют, то есть люди-то не в вакууме живут. Поэтому, наверное, это не так уж плохо, что рейтинги влияют на нас, а мы влияем на рейтинги. Я думаю, я вот ничего как бы сильно плохого не вижу, что рейтинги не сильно попадают. Ну, как бы, с другой стороны, они, очевидно, попадают лучше, чем вообще прям полный
3: рандом там, типа, бросать монетку. Ну, в общем, ну, очевидно, ну вот что-то. смотри, Дим, ради интереса тебе. Вот берем ресиверов. Хорошо, да, первые два, которые обычно уходили в первом раунде, Адамс Хилл, они, ну, все четко попало. Но тут сложно было промахнуться, да. Адамс Хилл, если... Прин... Ну, не, ну, подожди, есть вещи, как, как бы для которых не требуется глубокая аналитика как ты говоришь, да. Есть вещи, которые, как Азбука, вот если в Bay есть Роджерс и есть Адамс, и других ресиверов там в принципе нет, естественно, Адамс будет получать все. Ну, и то же самое примерно в Канзасе. Если Канзас принципиально не подписывает ресиверов, кроме Хила, ну, Хилл будет получать все. Ну, если мы про ресиверов именно говорим Поэтому, да, Адамс там сейчас Четвертый рес, Хилл второй Нормально, ребята по первому раунду сработали Но вот смотри, второй раунд Дикс 13 с сейчас Это, я считаю, с 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го То есть следующие 5 ресиверов Которые чаще всего уходили в первом, во втором раунде 5 ресиверов Дикс, Ридли Деандр Хопкинс, Эджи Браун, Джефферсон. Дикс 13 Ридли 60 понятно, Хопкинс 27-й, Эджи Браун круто играет, правда, он 31-й. И Джефферсон 11 То есть из пяти человек только два человека, Дикс и Стефансон, и Джефферсон соответствуют да, своему пику. Три человека вылетели. Один вообще на пенсию внезапно ушел в начале сезона, два других непонятно ну, Бывает, находится. фляга свистановая. Поэтому, понимаю, но ну, итоге...
2: попадание, да, ты намекаешь конечно, то, что попадание в районе
3: 50% вышло. Да, да, <с да, да. То есть если не хуже. И поэтому вот когда мы говорим, что рандом иногда выигрывает лиги, да, рандомный драфт, когда человек не драфтовал, за него комп драфтовал, там, защита в седьмом, кикера в восьмом, и человек все равно выигрывает лигу. Бывало и такое. Вот он тебе То есть, знаешь, это я все к чему веду. Насколько все-таки вот скилл э, игрока фэнтези-футбола, он влияет на результаты этой команды?
2: Я думаю, По... на самом деле, что влияет, потому ну, что... Ну, нет,
3: понятно, нет, понятно в части вейвера. Я соглашусь, естественно. Ну да, 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 ты... не, про драфт, про драфт сейчас. Да, а вот драфт на
1: всегда... Нет, Подожди, но у драфта это закон драфта, что в первых двух раундах ты лигу не мо... ты ее не выигрываешь, а можешь только проиграть. Выигрываешь ты ее, драфт, драфтуя лигвинеров в поздних раундах, там от пятого до десятого, где ты, правда, как бы набираешь игроков, которые выстреливают выше, чем те, которые находятся в начале драфта. Это, в принципе, с, другой стороны, тебе драфт. с другой стороны, справедливо, что тебе может
2: повезти. С другой стороны, справедливо, что тебе в этих раундах может повести, что ты не на скеле их выбрал, а какой-нибудь Дибб ну просто он до тебя доехал, ты такой, а хрен с ним возьму, этого травмата. Ну, типа да, каждый год одно и то же.
3: Паттерсон, да, который кто-нибудь в 15 раунде Паттерсона взял. Я ну, думаю, просто... его не брали вообще. Ну, ну думаю, вообще... просто на глаза попался в 15 раунде, без разницы, его скидывать, пикнул и успокоился. То есть получается, что типа аналитика или там научный подход в кавычках мы используем на определенный набор игроков, а ниже какого-то раунда или какая-то есть у нас такая в голове отсечка, что там уже без разницы, кого брать, повезет, не повезет.
2: Ну, во многом, да, дальше, я думаю, вступает уже... Вот я уверен, кстати, что у большинства игроков, я, может, сейчас окажусь неправ, не знаю, как у вас, но я думаю, что у подавляющей большинства игроков есть там не знаю до 12-13 до раунда какие-то там примерно расписаны ну или до какого-то там условно типа низкого раунда расписано кого он берет то есть сначала там это понятно все топы они более-менее у всех отранжированы плюс минус одинаковые это то о чем ты италья говорил что, типа, там там у всех схожи и так далее все драфтуют по одной методичке а дальше вот этот вот середины про которую саша говорит где выигрываются лиги там действительно начинаются довольно заметные расхождения наверное это момент где мы как будто бы проявляем свои скиллы по крайней мере у нас там отличаются игроки которых мы хотим брать Yeah. <laughs> А мне кажется, что... В... И там это как бы работает какой-то анализ. То есть мы пытаемся прикинуть, ага, вот там такой-то игрок поменял, там, не знаю, ресивер, поменял э, команду. Обычно для ресиверов смена нападения на первый сезон. Это не очень хорошо, не буду его брать, да? Ну, какие-то вот такие взаим... ну, умозаключения там происходят. Ну, да, а на...
3: Поттербека на... смотришь, да? Здесь вот да, Махон, да. давай-ка я возьму. Робинсона какого нибудь конечно, не Робинсона.
2: А на нижних раундах, я думаю, что это просто уже чисто вкусовщина идет. То есть ты просто берешь. <свят> которую кайфуешь, и неважно причины, следствия и так далее. <клышко> есть monitored. такой сайт
1: очень интересный, NumberFire, и там есть хороший, на самом деле, очень эксперт, Джиджи Закариса, но он проводит статистику, собирает каждый год по тому где обычно можно найти, и как можно драфтовать лигвинеров в поздних раундах, и вот у него по статистике получается просто, что после десятого раунда хитрывает вот на этих Ригвинерах, он резко очень сильно падает. Он обычно <coughs> где-то вот идет до десятого раунда, и есть определенные тенденции, какие игроки чаще всего добивается успеха, то ну, более вероятно, что добивается успеха э, в средних раундах. Там есть определенная закономерность. Мы в одном из подкастей у нас перед сезоном это, это как раз разбирали. И как раз, по-моему, мы с Мишей об этом говорили. И вот определенная модель вот его там как раз говорила, что про того же Майкла Пит, Питмана в этом году, что он, по идее, должен выстрелить. Э, и сейчас Майкл Питман идет восьмым среди всех ресиверов, например. А уходил он в одиннадцатом-десятом раунде где-то. В общем, определенные тенденции и закономерности там есть. Там есть определенный как бы, уровень хитрейта на каждый э, раунд. Почему тоже на драфте и перед драфтом считается, что вот с третьего по пятый раунд это РБ, Dead Zone, э, мертвая зона для ранитбеков, то, что в ней уходят ранитбеки, в основном, которые чаще всего переоценены и не соответствуют, ну, не переигрывают свое АДП в итоге. Ну, да, кстати, не считая
2: это... Свифта, так и произошло. Все практически, кто был третий пятый раунд, это все Но оказались... Ну, вот смотрите,
3: третий раунд, Свифт пятый сейчас идет, дальше. Крис Карсон шестидесятый, 57 пятьдесят седьмой, Монтгомери сотый, вот, вот. Сандерс сорок седьмой. Все правильно, то есть
2: только-только Свифт. Все остальные... Просто... Не,
3: ну, знаешь, это, то есть, к чему вообще у меня такая мысль-то закрадывается, что анализ верхних раундов, он вообще ни на что не влияет, по большому счету.
2: Ну, смотри, и,
3: выигрыв... и, вы... и выигрываешь, что И выигрываешь лиги, видимо, теми футболистами, которых ты набираешь во второй половине драфта. И, возможно, вот здесь нужно сосредотачиваться и искать апсайд, и брать этих самых игроков намного выше, чем они обычно уходят. Смотри, Но...
2: я бы сказал так, что на самом деле... Ты прав, что, скорее всего, именно и Саша про это до этого сказал, да, что выигры, скорее всего, в середине происходят, но... Что важно, мы должны заметить, тенденция уже не первый год, а второй, наверное, если не третий, что есть вот эти раннеры, которые уходили там первый, и второй раунд, из них, ну действительно, подавляющее большинство, может быть, они не оправдали свой выбор, да, как ты говорил там, допустим, их выбрали в первом раунде, они играют условно на второй. Такое может быть. Но среди первых двух раундов нету практически раннеров, по-моему, вообще нет. Ну, может этот, господи, Гибсон, которые совсем провалились. То есть они все все равно там типа на первый, второй, третий раунд играют. То есть это в любом случае ну, адекватные игроки. То есть они не совсем. Всем провалился, когда их взял. А третий-пятый раунд раннеры, как вот мы сейчас убедились, кроме свифта, единственное попадание там пальцем в небо, да, все остальные совершенно провалились. Это говорит о том, что по идее стратегии с раннерами вверху они довольно рабочие. То есть, что это, ну, как логика в этом была. Ты можешь на этом потерять, но явно не сильно. А, и опять же, вот, ну, как бы с ресами, тоже вы сами все видели, там всего парочка таких железных, все остальное посложнее. Или вот, как мы там про Тайтендов говорили, да, каждый год происходит одно и то же. Каждый год, насколько я помню, уже 3 или 4 года берут Вверху всегда Келси и еще второго Тайтенда. И каждый год это разные люди. То был Марк Эндрюс, то был
3: Хитл, сам, потом Хитл, Воллер.
2: Да, Хитл, потом Воллер. И каждый раз этот второй чувак, которого все время приравнивают к Келси, он куда-то в ад проваливается. А Келси, он всегда на коне, в белом плаще, всегда 60 очков минимум, а это 80 или сто К этому моменту сезона везет своим, там даже третьему Тайтенду, я уж молчу про там, 12, то есть реплейсмент левел. И его, наверное, да, есть смысл дартовать высоко, да, но вот каждый раз пытаться э, сказать, о, я знаю, в этом году точно будет такой же тайтенд, который в прошлом году приблизился к Келси. не, не сработает. В этот раз смотрите, опять будет эндрюс второй, похоже, близко к Келси. Ну и что, следующий год, наверняка, опять эндрюс провалится. Ну блин, гадал ну, пиз,
3: пиз выйдет вторым. Да, ну да, да сейчас да. вот оллер, например, седьмой тайтенд, а Китл семнадцатый. Причем ну, туда даже важно, знаешь, про почему, тайтендов вообще не факт, важны, факт
2: такой. знаешь, про тайтендов даже не, ну вот мое мнение, совсем не важны там седьмой 17 семнадцатый, потому что на самом деле седьмой и семнадцатый тайтенд, они там между ним разница там типа не очень большая а большая разница между первым и третьим. И это, на самом деле, очень важно. То есть, там, типа, разница между тайтендами уже ниже, там, третьего, ну, начиная с третьего, она не такая существенная. Поэтому вообще, наверное, о них стоит, ну, так говорить, типа, там... Не так откровенно, да, вот э, именно Келси над всеми остальными возвышается, поэтому его пик в первом раунде, я считаю, что он был правильный, несмотря на то, что Келси не такой успешный, как в прошлый сезон проводит, тем не менее, его стабильность, то есть мы сейчас как бы, можно же на все реагировать, да, чисто по факту, аналитику типа такой, ну вот смотрите, Эндрюс и Келси набирают больше, значит, их надо было высоко брать, блин, это несправедливо, потому что мы уже, зная, как бы, делаем аналитику, да, зная результат. А если не знаю, ну, как бы по нескольким сезонам брать, то мы видим, что это каждый год Келси остается в топе, а остальные меняются. да. То есть это можно было предугадать, и именно поэтому я считаю, что только Келси был оправданным выбором в Тайтендах, и я думаю, что следующие года будет так же. Да, он чуть-чуть начинает, Саша, как Саша считает, он немножко начинает подсаживаться Келси, но тем не менее даже так он привозит очень много ближайших соперников. То есть, ну, типа, над тем уровнем, которого вы можете заменить в своем составе, или над уровнем Тайтенда вашего соперника, он дает огромный преимущество. Вот в чем. Поэтому братья его высоко, я считаю, это оправданно. И это как раз аналитика вполне себя описала. А вот то, что пытались там найти второго, там, Воллера, там, и так далее, это, конечно...
1: Ну да, каждый год каждый год его ищут и каждый год берут тайтендов со второго там, по пятый раунду. И в итоге ничем хорошим это не заканчивается.
3: По раннерам хотел просто добавить, да, что вот если взять 14 человек из двух первых раундов, 14 раннинбеков, то смотрите, кто у нас вылетел, грубо говоря, по статистике отсюда. Макэфри, Кук, Макэфри 25 Кук 22 Чап 17, Баркли 46, Гибсон 19. То есть, по сути, мы перечислили половину сейчас раннинбеков. С другой стороны, можно ну, надо сказать,
2: что они все получали ну, как, повреждения. 14, и детали... 7
3: человек тебя называли. Гибсон играл все время. А, ну, ну, нет, Добинса. Да, И, и Доббинса я не назвал, который уходил в конце второго. Вот вам седьмой раненбек. Ну, в итоге
2: есть... все получили травмы, есть... да, и для раннеров это большая проблема. То есть сами... мы,
3: понимаешь, фишка в том, что мы это знаем заранее. Да, да, да. да. да Раненбеки да. получат травму, он просто не знаем, Ранинбэ... какой из них.
2: Смотри, с раненбеками же тоже все довольно просто получается, да. То есть, вот, как я уже говорил, первый-второй раунд. Прикол в том, что если человек не получил травму, то ты уверен, что он сыграет плюс-минус на свой пик. Чуть-чуть опустится. Так они играют?
1: Как бы, может... так если, да. скажи, а если, если травма, то именно все, до по очкам, Если мы возьмем очки за игру, там все хорошо. Проблем нет, они есть. когда играют, да. они набирают на уровне того, где их дрифтовали на самом деле. Здесь проблемы правда, не вопро, вопрос в том, что
2: Вопрос в том, что из-за травмы, допустим, ты можешь тупо не выйти в плей-офф, и да, он вернется, и в плей-офф играх будет набирать огромные очки, но, к сожалению, для тебя ты уже не в плей-офф. Это да, но, с другой стороны, травмы предсказать довольно сложно. Да,
1: как заложить вероятность вероятности выбор своего раннера вот, э, травмы, и случится она, не случится, это не знаю. Ну, это, ну, да, пока ни один В этом году, например, этом году, например было два
2: раннера да, с бесконечной загрузкой. Тейлор и Хенри. Ну, Хенри чуть больше, но в целом у Тейлора тоже дикая загрузка. Хенри сломался, Тейлор нет. Ну-ка.
1: Да, просто, ну, тут сложно очень пристрелить то, что мы же видим, например, в прошлом году... Тот же Макапри сломался, да, не играл весь сезон. И каким он ушел в этом году?
2: Снова Первым. в самом топе.
1: И что да. он сделал там в начале сезона? Опять сломался. И, no. ну
2: причина, по которой Макафри уходил первым, тоже понятно. Я думаю, в этом году он уходил первым не с огромным запасом. То есть не так, что каждый, кто выбирает первый, такой, ну, вариантов нет. Беру Макафри. И что я, я понимаю, мало что видел. Ли, я, был... я
1: очень мало видел где, где Макафри не уходил первым. Я ни одной не видел.
2: Не, я видел-видел, где Кука брали первым. Э- тоже, видимо, не очень удачно вышло. Ну, да ладно. я скажу почему, потому что тот самый сезон его, да, этот великий сыграл, э- до сих пор играет в его пользу, потому что это, как знаете, в нашем часике вот э- любимым, в котором приглашаем всех, все, всех фэнтези, футбол, фэнтези, или как он сейчас называется, храм фэнтези, да, вроде. Там однажды пришел один пользователь, один наш подписчик нашего чата участник нашего чата, и он сказал, что ну, что что-то он, по-моему, то ли трейд искал, то ли что такое, жаловался на игроков в своем дивизионе, что не могут ему игрока предложить, который ему нужен в таком духе. Короче, суть была такая. Человеку хотелось э, раненбека, который набирает в среднем больше 30 очков за игру. Не в среднем, а больше 30 очков за каждую игру. И, ну, как вы понимаете, больше 30 очков за каждую игру не набирал ни один рейдингбэк ну, в истории никогда. А в среднем 30 очков набирал в единственном сезоне Макафри, и это единственный такой сезон в истории, там, как бы, ну, типа, никогда такого не бывало и не будет. И я думаю, именно этот сезон, он дал такой буст Макафри, что люди знают, что Макафри стал травмироваться, что и он не выдерживает нагрузки, на они такие, блин... Да, но ведь когда он играет, он набирает по 30 очков за игру в среднем. Поэтому возьму-ка я Макафри. Вот я думаю, это работает примерно так. Люди такие, я готов смириться, что если к игры не будет. Может, полсезона. Ну, полсезона, наверное, никто не готов был смириться. Ну, может, там несколько игр не будет, но зато он мне потом затащит. Но вот случилось так, как случилось. Макафри пропустил немало.
3: Хотя мы уже проходили эту историю, если кто помнит. Дэвид Джонсон такой был в Аризоне. В шестнадцатом году, когда он там влупил больше 400 очков. И, естественно, все его на следующий год брали первым оверолом, и он просто сломался и сыграл один матч за сезон, и больше никогда уже на свой уровень не вернулся. Так что, скорее всего, с Макэфри будет примерно такая же ситуация. Ну, здорово, если кто-то его в следующем году, если он не будет уходить первым оверолом, а каким-нибудь там пятым или восьмым, я уж не знаю, как Макэфри этот сезон закончит. Вот. И здорово, конечно, если вы его восьмым возьмете, а он, как опять, как первый вам рейненбэк будет набирать по 30 очков. Но верится в это просто с трудом.
2: Мне кажется, сейчас довольно неплохой стратегии, учитывая, что раненбеки, уходящие в первых двух раундах, если не получают травмы, то у них все ок. Мне кажется, относительно неплохой стратегией является э, все-таки брать топ э, руки раннеров в, э, во втором раунде. да, То есть уже там, те, там Тейлор, потом Харрис, вот этой это все истории – тот же Свист сейчас там на второй год, ну, и на первый год не так плохо смотрелся, да, на второй год хорошо вообще заходит. То есть, ну, либо руки, либо второгодок. То есть, это парни, у которых пробег еще довольно небольшой, даже если их юзают очень сильно. Но опять же, тут зависимость, тут да.
1: И, ну на самом деле, это, это спорно. Такое вещи. Вспомни того же Джонатана Тейлора в прошлом году или Дандер Андерс так, а он много набрал.
2: Нет, Тейлор-то не 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 много оставляй, набрал трейлор, в прошлом
1: году. Да. Тейлор набирал э, в конце сезона очень много. В да? последние шесть да. да. недель он прям выстрел. А в начале вот, да, э, сезона он многие команды покоронил, потому что его брали высоко. Э, Свит в прошлом году тоже особо не оправдал себя, когда его, ну, если ты говоришь про Рукисов, да? Пойдем ну, систы и
2: брали в четвертом раунде, там, или в пятом, то есть его брали. не, не его брали
1: в третьем, по-моему. Да, с... В этом
3: году, в третьем? не, в прошлом, в прошлом году. в а, прошлом, в прошлом в этом не да. могу сказать. Не, ну, вы еще не забывайте, Тейлор же в прошлом сезоне, как вы говорите, да, сыграл, ну, у него там комитет же был, вспомните, там Хайн же, да, да, да. Марлон да. Мэг тогда еще был. Ну, он и сейчас. Нет, тогда был не Мэг, тогда был раз Мэг. Там был не был Мэг, да? ну, точно да. Был. Нет, да вопрос о, знаю, о я я в основной массе все новички попадают в комитет сразу. И вопрос лишь в том, смогут они выиграть, хотя бы к середине сезона из этого комитета. Или да, они весь год в комитете
1: проведут.
4: Ну, бы редкий случай, но слушай, да сразу... это
2: вообще очень странная история, что взяли новичка и такие, а давайте сто процентов снэпов будет играть у нас. Исключение,
3: конечно, исключение есть везде, но тоже вот я бы не так вот не закладывался, что надо на новичков во втором раунде высоко брать. Они также вам могут полсезона провалить, а когда они выйдут, так сказать, на свой э, уровень, Тогда, запо... хотел, кстати, ты, ты уже не потеряешь да, победу. Но зато хотя бы ты
2: вот, исключаешь риск травмы практически. Да, он есть, Чего? но меньше намного. И, ну, у них пробег и меньше, и меньше, для раненбека это важно. Пробег все-таки. Другие не знаю, позиции,
1: я да? с вами тоже здесь согласен, что вот что новички тоже, как бы, с Харисом просто было более-менее понятно, что, скорее всего, объем то у него будет, потому что конкуренции никакой не было, а команда на вынос ну, изначально закладывалась очень сильно, поэтому его выстрел не очень неожиданный, как мне кажется. Вот, то, то у него как раз не было того, что есть обычного новичков, что они первые полсезона раскачиваются, а второй как бы приходит в активность. Вот сейчас тоже, если посмотреть на новичков, на вот, транеров, мне кажется, Дживонт ты Вильямс сейчас и в начале, ну, как бы намного лучше Вильямс Денвери, чем в начале сезона. Поэтому, ну, ну не знаю, я вот тоже как бы здесь закономерности очень сложно проследить, особенно с учетом того, как вы говорите, что кто получит, не получит травмы, это весь... Ну, как для меня совершенно непредсказуемо, да. В основном э, стоит, мне кажется, зак- ну, как я наверное, не открою месяца, а закладываться на тех, кто хотя бы ловит, потому что, мне кажется, они менее как бы, подвержены каким-то флюктуациям и меньше подвержены зависимости от тачдаунов, эти игроки. Ну, как, например, тот же комара да. Хотя мы тоже видим, у комары в среднем, точнее, не то, что в среднем, раньше по сезону, меньше 80 приемов никогда не было, а сейчас э, к 11 неделе всего лишь 32 приема.
3: Давайте я вам небольшой брейкен-ньюс пока кину, раз ты про Камару. Камара опять не тренировался да. из-за колена. и, похоже, опять Инграм будет играть. Еще интересная одна новость, короче, скрылась, что у Антонио Брауна да, да, да. поддельные сертификаты о вакцинации. И сейчас да, посмотрим, да. какие санкции НФЛ применит. Ну, Браун oh, он, как бы в своем стиле понимаешь, что никакой дец от этого человека. Похоже,
2: похоже, только его выселили из дома Брэйди, наверное, и сразу же пошел по наклонной опять. Так
3: что так что, возможно, и Антонио в конце сезона немногим поможет, если его там прижопят на парочку матчей. Тайлер Джонсон ракета. Да, что-то ни разу этот Тайлер взялся на ракеты, не стал.
2: Все будет,
3: все будет.
1: Не, ну да, здесь что-то Ну, Я думаю, в общем,
3: не то чтобы подводя итоги, а просто закрывая эту тему, вопрос обширный. и скандачка, конечно, не решишь, но вот вопрос все-таки даже не стратегии драфта. Понятно, что можно упор делать на ресиверов, можно на рейнбэков, можно в смешанном каком-то режиме работать. Вопрос именно в том, как сортировать игр. Вот. вот ключ к победе, друзья, в фэнтези, который бы, нам бы неплохо раскрыть и рассказать его только патронам. Ну? ну, да, да.
2: И кстати, к тому, вот, то, что ты говоришь про сортировку и прочее, наверное, еще тоже так совсем уж одним из последних фраз да, про, по этой нашей теме. По квотербекам ведь тоже не все так очевидно. В этом году, казалось бы, уже как будто бы у нас, особенно в нашем комьюнити, как будто бы выработалось какие-то общие какие-то представления. Повыше нужно брать бегающих квотербеков, вот эти вот четверо, там самый топ, туда-сюда. И потом выходит Брэди, который до недавней недели да, шел первым фэнтези квотербеком с запасом, сейчас его там догнал Махомс, но опять же не самый бегающий, там, не, не, не супер-скрэмблер. То есть... Получается, что все вот эти вот заготовки, все, с чего все начиналось, кого надо брать, тоже пошло прахом.
1: И, ну нет, оказывается... здесь я с тобой не согласен. На самом деле, если ты посмотришь топ-10 квотеров, там, вот смотри, идет Прескот, Мюри, Херберт, Хёртс, Стаффорд, Джексон, Ламара, Джо Том Брэди, Патрик, Махомс принципе, ну, все в основном бегающие, квотеры и вот семерка да, ну... которая была изначально... Ну, Махомс, Копер... не, Махомс ну, не, бегающий.
3: не бегающий, Махомс не бегающий, Старфорд не
1: бегающий, не бегающий. Ну, хорошо, вот три человека... Фейнберг я тоже
3: не помню, чтобы бегал. Казинс да нет, вообще, вообще не нормально, Казинс нормально, вообще не бегающий.
1: Ну, вот хорошо, тут они тут... все равно шли приблизительно одинаково, вот как в рэнкингах Не, в рэнкингах они
2: шли высоко, но перемешались довольно основательно все-таки. То ну... есть, да, согласен, что тут нет такого чтобы кого-то берешь высоко, а он упал совсем там куда-то вниз? Такого особо Ну, нет. Не, нет, есть Рассел Уолсон. И Роджерс. Ну, травма, ну, травма,
3: опять же. Роджерс. не. Роджерс...
1: Ну, Роджерс... Ну, вот
3: я, например, смотрю Суперлиги драфт, Роджерс уходил... седьмым, э... восьмым. Пятым... О, ну, если пятом четвертом четвертым это... Уилсон уходил, и вот Роджерс пятом уходил. Это жестко ну, согласен.
4: Я
1: вот еще перед, перед драфтом говорил, что я не понимаю, как можно брать Роджерса как бы в топ-10 квотеров. Он на это не, не потянет. Он второй сезон MvP точно не сделает. Он по-любому просядет. У него там в среднем было по 20-30 тайчдаунов за сезон. В прошлом было 50, что помогло ему как-то выиграть MVP и такие результаты показать. То, что он провалится, это было понятно. Я, честно говоря, никогда не понимал, почему его брать так высоко. Все остальные, кого вот... Не, ну Кайлер
3: провалился мощно, Мюррей чем третий, он третий, провалился? Третий, третий квотер... Ну, третьим квотером Мюррей
1: уходил практически везде. Ну, он, и... он, он, он до травмы он четвертый. пропустил-то всего две игры, что
3: вы начинаете сразу? А
1: он и, вот, да он и от пятого, там, от третьего места там и отстает буквально на 30 очков.
3: На 40, да. Но 35. На 35. 33. Ну, до да две, две игры примерно. Да, и да, вполне но неплохо Но Все равно, идет. высоко его очень брали, явно он не оправдывает. А Брэдди, Блин, да, да, Брэдди, конечно, стрельнул. Ну, и Стефорд, естественно, тоже удивля... удивление определенное вызывает его здесь наличие. Ну,
1: это вот, последние э... недели
3: у него стали не очень... Но, ну, потому что там нормальные команды стали играть против него.
1: Но вы не забывайте, что он идет в топ-10 с 10, 10 играми. Там в топ-10 квотеров только у него, Херца и у Махомса по 10 игр. Так что... Справедливо. Он, справедливо, он, справедливо, нужно да. еще хотя бы 20-30 очков отнять у него. И если говорить про Стаффорда, на самом деле его-то и драфтовали почти все к, в, послед... в нижних раундах. Его обсайт был понятен, то что он будет играть в хорошем нападении, который будет набирать очки. Что мы видим, что им помогло как бы обгонять даже тех квотеров, которые набирают по земле. Ну например, тот же Херц, которого многие не ценили, а я вот многих его брал после десятого раунда, он как раз целиком оправдывает. <связь> Именно в фэнтези позиции. надежды. Да, фэнтези да, да, надежды,
2: да. да. Но конечно, как э, квотербек футбольный, это я
1: не В Династия, я бы, нравится, наверное, переживал. <связь> <связь> <связь>
4: <связь> ну, так <связь> не случайно,
3: все время слухи ходят, что его готовы продать, обменять, обменять дешена Уотсона, взять вместо него. То есть все время под какими-то вот этими, это как тут говорило, постоянно под какими-то угрозами, куда-то быть обмененным, и справедливо, в общем-то, это, справедливо,
2: как бы.
1: Согласен, согласен. Вот. Ну что, давайте что... к, к
2: вопросам. Да, я думаю,
1: мы более менее так обсудили, каждое мнение свое высказал. Я думаю, люди, которые послушают, сделают свои выводы тоже по этому поводу. Так что, ребят, и если у под вас конец, есть какие-то. Мы общим да, и, ребят, если у вас есть какие-то тоже мысли по этому поводу. Пишите, можем обсудить это в чате, если эта тема интересна. Можем как-нибудь даже отдельно еще подкаст в конце сезона провести какой-нибудь анализ о- того, где уходили игроки на драфте и как в итоге все получилось. Поэтому... Но это тема... вопрос, почему? Э, ну, вот как раз вместе, может быть, решить вопрос, почему. некоторых виноват? Да, кто виноват? Так что есть, есть на самом деле. Здесь это на самом деле очень интересное такое как бы поле, которое можно обсуждать, мне кажется, до бесконечности. И эта тема, думаю, должна быть интересна. Так что пишите, если будет интересно, задавайте по ней вопросы. А мы перейдем тогда к вашим как раз вопросикам. Начнем сейчас. Свят спрашивает, почему к концу сезона игроков, которые набирают очки, становится все меньше?
4: Я знаю,
0: откуда этот вопрос у Света
2: появился. Прорекламируем, наверное... Мне
3: переведите. в Да, да, да.
2: Мы разок, наверное, упоминали в подкасте об этой лиге. Да, и давайте еще скажем, Есть у нас... Лига, которую такая экспериментальная, которую создал Мракос товарищи, поначалу казалась очень странной, какой-то бредовой идеей немного, но по итогу оказалась довольно интересным форматом, внезапным, таким свежим. Струи такого свежего воздуха С другой стороны, наверное, не совсем для всех такая лига В ней особенность в том, что драфты проходят каждую неделю То есть это прям хардкорный редрафт И есть три кипера Можно закиперить игроков разных позиций То есть нельзя, допустим, двух ранеров. Одному, есть, да,
1: дра... Одному, один на да. одну
2: позицию а остальные, остальные все драфтуют в обратном порядке От положения в данный момент турнирной таблицы То есть наихудшая команда драфтует первый в четвертом раунде, грубо говоря А дальше идет «Змейка» Uh, особенность этой лиги как раз в том, что нужно хорошо оценивать там, не только в начале сезона, да, но уметь оценивать изменения Э, ну, моментумов в командах в, на каждой неделе, и плюс э, уметь оценивать матчапы, предполагать, что будет в конкретных матчах и так далее. Оказывается, это совершенно другой фэнтези. То есть, например, э, совершенно у меня другие показатели в этой религии. То есть я пока до сих пор не, не да, да, да. Отдуваюсь за наш подкаст, остальные наши соподкастеры меня кинули. Там. Ну да ладно. И, в общем, э, откуда этот вопрос появился? Каждый раз, когда у нас драфт шел, мы замечали, что пусть у нас 115 раундов, каждый раз в конце люди говорили, ой, как жалко, что нет еще там пары раундов. У меня есть топчики на борде, а я вот не смог себе всех забрать. И последние недели это, этих разговоров стало поменьше, а в этом, на этой неделе, когда мы драфтовали, Свят, и еще несколько парней уже такие, блин, у меня уже два раунда назад закончились. Игроки, которые нравятся, и я беру уже просто, чтобы кого-нибудь взять. Соответственно, вопрос, я думаю, вырос именно из этой ситуации, то есть, когда люди столкнулись с тем, что игроков как будто не становится много. Хотя... Я вспоминаю начало боевиков, когда были там первые недели боевичные, когда там сразу четыре команды сначала были, да, потом даже шесть команд было на боевике. Я помню, что все равно игроков хватало интересных. Не знаю, у меня есть предположение только в том, что когда начинается сезон, происходит то, о чем мы говорили в предыдущей нашей теме. То есть когда наши ожидания совершенно ну, никак, ну точнее наполовину, допустим, не соотносятся с реальностью, мы начинаем понимать, что что-то пошло не так, половина игроков бастуют, половина какие-то другие выскочили. Соответственно, драфтуются потом вот в этих ежедневных еженедельных драфтах игроки, и которые бы бастанули в надежде на то, что они вернутся к своему ожидаемому уровню, и те, которые оказались классными ну, внезапно. То есть пул игроков расширяется за счет вот, как раз вот этой мешанины в начале сезона. А дальше по, по течению сезона, мне кажется, просто устаканивается история. То есть мы начинаем понимать, что Элайджи мичел это не флюк, например, а вот ну, действительно Элайджи Митчелл заиграл, да, и так далее. Там что, не знаю, какой-нибудь Вилл Фуллер действительно будет постоянно лечиться, или еще какие-то у него проблемы будут, ну и так далее. То есть вот такие истории, они как-то становятся более очевидными и Выкристаллизовываются игроки, которых стоит брать и которых брать не стоит. И я думаю, только с этим связано, а не то, что...
1: Согласен. На самом деле, я тоже скажу просто такую вещь, что в начале сезона просто больше непонятностей, больше возможностей, больше вероятностей Ты можешь считать так, можешь считать так. По ходу сезона все устаканивается, и ближе к середине уже более-менее понятно, что где, кто и как играет и у кого какой загруз какой объем и обычно просто все идут за одними и теми же игроками одни и те же игроки людям нравятся одни и те же игроки уже не нравятся ты да на ä... вейвере на
2: вейвере даже мы же в подкасте советуем тех же людей каждую неделю уже практически там последние ничего не
1: меняется да да они все равно остаются да? на вейвере мы советуем они остаются вот Есть тут какие-то или согласен, не согласен с этим?
3: не знаю. Не знаю. Я далек от формата таких лик.
1: И... А зря. Хочешь в следующем году поучаствовать? Нет, как-то.
3: к счастью, нет. Спасибо. Там, кстати, интересно
1: <с> тем, что формат подразумевает, что не один человек управляет командой, а несколько, чтобы была возможность драфтовать каждую там неделю, иногда раз людей. На самом деле, очень интересная вещь и очень такое неплохое упражнение, которое помогает так понимать, что будет на следующей неделе. Я вот только к 10-11 неделе первый раз, по набрал себе команду без боевиков. <с реш> У меня пол пол были на бойвиках а к одиннадцатой неделе я уже понял, что их брать не стоит. Так что, ладно, давайте к следующему вопросу перейдем. Тоже Свят спрашивает. Есть ли смысл вообще в игроках 3-30 типа Гаскина в плане использования их в течение сезона конечно, и поднятия их на вывере? Я что-то не очень понимаю, что значит 3-30, но я как понимаю, что как таких бумубастов, как Гаскин... Ну да, он набирает то один... 3,
2: 30, 30.
1: А, все, понял, да, то 3, то 30. Да, ну у него так и есть там. Причем через неделю и... Не знаю, я не очень люблю вот Гаскина как игрока. Но не из-за того, что сам игрок, то мне нравится, мне просто не нравится та ситуация, в которой находится вот этот комитет, где непонятно сегодня он, завтра там Ахмед, послезавтра я не знаю, кто у них еще там право. Сейчас нет, я не помню, кто сейчас третий там у них в Майами. но неважно, как бы все время Patrick находится. Clared. А, Лейер, да, Лейер ты еще у них, да, вот и не пойми, кто Я все Я думаю, время может про выстрелить. Гаскина
2: лучше всех может рассказать Виталик. У меня в прошлом году в династии фэнтези футбол фэнтези купил Майлз Гаскина. Да. да,
3: и ставлю его с переменным успехом. Ну а что, хороший вариант на всякие боевики, когда у тебя кто-нибудь травмируется? Ну, мне, что, мне кажется, что что, а что, а что же, какие, какие? какие варианты? Какие варианты? Имеется, понимаешь? Это не надежда, да. там, что вот хотя бы три очка бы набрал, <свят> уже не ноль. <свят>
2: Не, я к тому, ну, да. что, я, я думаю, что Свят спрашивает про следующее, что, типа, допустим, мы драфтуем когда, или, там, не знаю, на, на вейвере берем так далее. Есть же у нас варианты, когда есть такие вот игроки, как Гаскин, которых прямо э, туда-сюда бросает, а есть какие-то, вот, типа, как на прошлой неделе какой-то Болден был. Было понятно, что Болден наберет 10 очков. Он точно бы не набрал там 3 очка, ну, потому что просто он принимает передачи, пока там травмированы чувачки в Патриотс. А с другой стороны, очевидно, что он не наберет 30 никогда в жизни. Ну, потому что он как бы очень ограниченный игрок и так далее и тому подобное. Ему не дают много снайпов и дальше по тексту. И вопрос, как бы, кого насколько я понимаю, кого типа лучше подбирать, потому что в целом это игроки доступные. Ну, может, не Гаскин. Но я не а думаю, что
3: Гаскину где-то валя- валяется Да, левере,
4: да конечно,
2: валяется. не Гаскин. Не, конечно, не Гаскин. Не Гаскин, но какой-нибудь игрок, который там а-ля какой-нибудь, знаешь, Рондл Мур, у которого либо там 2 очка, либо 20. Ну, не 30, конечно. Не, ну не но
3: мы так. об этом часто и много говорим. Это зависит от да, того, это как идет обычно. ваша команда, какой у вас матчап конкретно на этой неделе, нужны ли вам очки, либо из гарантированных десятка десяткой выиграете этот матч, а может, вам 30 надо. Поэтому согласен. это универсальный ответ на универсальный вопрос. Абсолютно согласен.
1: Да. Так, давайте дальше по вопросу еще. Есть вопрос про Майкла Уильямса. Как вы думаете, он все или еще кто-то покажет в этом сезоне фэнтези?
2: Ну а что все? Если вы от него ожидает Свят, что он будет набирать по 20 очков, как в начале сезона, по 20 плюс очков или там как 36. Ну, наверняка, каждую неделю такое происходить не будет. Другое дело, что очевидно, что у Майка Вильямса, там ниже, не знаю, там, 5 таргетов не будет приблизительно никогда. То есть очевидно, что это, там второй ресивер в нападении Чарджерс. Да, у них сейчас там не лучшие недели. Посмотрим, как справится с этим Херберт. У Херберта как будто бы чуть-чуть начали разгадывать. Майк Уильямс перестал ловить тачдауны. но я думаю, это такая история, как бы не то, чтобы это какая-то тенденция. Мне кажется. Не, что но Уильямс.
3: Просто... У меня Усма у самого Уильямс системе. Уильямс он да, он уже четыре игры не ловит тачдауны, у него уже четыре. 4... Он четыре игры не может даже 10 очков пробить. Вот, но mm-hmm. с другой стороны, опять-таки, какая альтернатива у вас есть? Если у вас есть на лавке там, ресивер, который будет 15 набирать, и вы в этом уверены, то, может быть, есть смысл его поставить. Ну а если у вас mm-hmm. такие же ресиверы свевевера, которые там 7-8, а если повезет то тогда 15. ну тогда, наверное, есть смысл Майк Уильямса оставлять. Ну конечно, все, мне кажется, есть. даже
2: если есть ресивер, который в среднем там 11-12 набирает очков, я бы все равно лучше Майк Уильямса оставил, потому что, ну, есть вероятность, что он затащит неделю, а сильно не Нет, меньше. Э, Ряд вариан- вариант один
3: я только вижу, да, это избавляться от такого игрока. Другое просто, что, конечно, вам сейчас много за него никто не даст, и если уж продавать, это надо было в начале сезона делать. Ну, конечно, а кто его в начале сезона продаст, если он те тридцатку приносит каждую неделю? Вот, поэтому, конечно, сейчас его никто не купит, а если купит, то за какого-нибудь баста. Ну, поэтому, повторюсь, если нет альтернативы, может быть, у вас бэк какой-то есть хороший, да, там, а Вильямс у вас не второй ресивер. То есть, если, конечно, если это у вас vr 1 или vr 2 Вильямс, я уж не знаю, как у вас так получилось, то вы попали. Если это vr 3 то можно попытаться, вот, да, на флексе кем-то его заменить, там, из раннеров. Потому что вот сейчас очень много травм у раненбэков пошли, и можно было каждую неделю практически выцеплять какого-то одного раненбэка, да, который на одну что-то. неделю с стартером будет у вас.
2: Абсолютно точно, но вместе с тем вот такая формулировка «Майк Вильямс – все», но я думаю, что точно не все. Ну, то есть...
3: ну
1: да, я с <с Не, согласен. не в этой
3: команде, то есть пока Херберт жив, грубо говоря, да, здоров, то, естественно, Вильямса надо ставить и рисковать, То что он просто один вам может выиграть неделю.
1: Согласен с вами, парни. Так, вопрос от Влада Ковалева, есть, точнее, два вопроса. Первое – это в последнее время Хантер Хедри стабильно зарабатывает хорошие очки для Тайтенда и имеет хотя бы один тачдаун за игру. Можно его рассматривать в системе на флекс-позиции и лучше не рисковать и поставить туда РБ или ВР. Позиция позиции ТН Тайтэнда уже занята Келси. Мне кажется, ну, вообще
2: очевидный, очевидный ответ. Ну давай, очевидно. Мне кажется, что ставить Хендри не нужно. Потому что, ну, точнее так, есть случаи, в котором есть смысл, но во всем, как говорится, по порядку. Обычно на флекс-позиции э, стоят игроки, которые, ну, такие, о, не, слегка ограниченные, да, то есть особенно в, вот, в текущий период, когда боевики, травмы какие-то, ну, то есть у, у большинства игроков есть проблемы. Если человек спрашивает про то, чтобы он пост- хочет поставить Хантера Хенри, очевидно, он не из людей, которые идут 8-2 или 9-1, ну, это очевидно. Соответственно, у него там на флексе обычно играют, ну, какие-то такие средненькие ребята, как те, например, которые не являются там, стартовыми райнерами команд, но, допустим, получают галайны, как там у Ховарда было, или там какие-нибудь там э, комплементарии которые там э, ловят передачи, да, ну, либо что-то такое, какой-то ресивер, которого, который играет на объеме, но у которого нет больших ярдов, там, ну, так, такие, такие истории, да. И я думаю, что из всех этих... Вариантов Хенри стоит ставить только, возможно, возможно опять же, подчеркиваю, над раненбэком, который э, работает за счет голлайна, ну и при прочих равных, да, я имею в виду, потому что вероятность того, что Хантер э, Хенри поймает тачдаун, ну, наверное, сопоставима с тем, что бэк, который работает на Галайне, занесет тачдаун, хотя, может быть, даже в этом случае вероятность у бэка больше возможно Что касается игроков, которые типа со стабильным полом, то есть которых там, типа, на кэтчах работают, да, на большом количестве таргетов, они очевидно стабильнее, и поэтому, ну, как бы, мне кажется, их наверняка стоит, как бы, ставить выше, чем тайтендов, потому что тайтенд в большинстве случаев, в том числе это касается Хенри, это не про объем, а это про вероятный тачдаун. У Хенри, как бы, нет большого количества таргетов. Дим,
3: поэтому... смотри, вот поэтому... у меня вообще мнение насчет флекса, то, туда я должен идти бум игрок, то есть человек, который, ну, если прям вам не нужен супер-сейфовый, там, ну, да, два матери, варианта, матча, да,
2: да, конечно, да,
3: конечно. супер-сейфовый, там, где 10... мне бы десяточку и вообще за глаза, у меня все остальные все сделают, окей. Но если вот в общем разрезе говорить фэнтези футбола, то для меня флекс – это позиция, где игрок либо может ни хрена не набрать, либо наберет тебе 30 очков. Ну вот, грубо, да? Вот, соответственно, Тайтенд относится только к первой категории, что он может ни хрена Абсолютно не набрать, согласен. Потому что 30 он тебе здесь никогда не наберет. Да, и как ты говоришь, Хенри, даже с тачдаунами, вот, я просто, друзья, очки ну, десятка, скажу. это десятка. Хенри да. с тачдауном, да. 13, окей, okay, в одной игре было 19, 10, 10, 9. Это вот он ловил тачдауны. То есть даже с тачдауном человек 10 очков еле-еле пробивает. Ну, соответственно, зачем вы будете рисковать стави Тайтенда, который может этот, естественно, тачдаун не поймать? Гарантий нет никаких. И он вам вместо 10 очков, которые вы наберете вот с того же бумурбаста, те же самые 10 очков, скорее всего, да, а может и 30 наберете с него же. Но с Хенри вы в итоге вместо 10 можете набрать 3 или 4 очка.
1: Или... Причем, ну, просто, и- я, я сейчас попытаюсь... даже, знаешь, Да, я могу просто скажу, как бы добавлю uh-huh. еще про то, что Виталий говорил если посмотреть на его именно не очки даже а загрузку вот даже просто потом да, три таргета четыре три, да, три четыре да. два э, смотрю, это раунты, нет объема как бы, ну, с Хьюстом, 50, вот у него было один 40.
3: хороший матч там восемь таргетов да ему полетело. но опять же это редкость
1: это ну, даже, Причем, я вам скажу вот смотрите последняя игра с кливлендом у него четыре таргета а в этой игре не было Джона Смита. он был единственным тайтендом на ну, да, таргета, к... два,
3: два, два тачдауна. вот собственно
1: mm. это все и сделало. да я смотрю просто у него даже вот Маршруты, которые он бегает, вот посмотрите игру Чарджерс.
3: Вот игра с Чарджерс: 3 таргета, один прием, 33 ярда, 4 очка. Все так. Я да. даже, знаете, я подумал про то,
2: что я вот говорил, что может одинаковые шансы с раннинбеком галайнером, но Конечно. на самом деле у раннинг Галайнера шансов больше. Потому что ну, вероятность как бы у него по-любому будет ни одна, ни две попытки. Какой-нибудь Джордан Ховард даже лучше зайдет, мне кажется, на Флекс, чем Хантер. То
3: есть, если у нас условный какой-нибудь Макисик сидит на логике. А Майк Уильям,
1: с которым мы только что обсуждали. Ну, да, это блин. вообще
3: без вопросов. Конечно, Майк Уилианс идеально.
1: Да? Майкллин Майк себе
3: точно так же 8 очков, принцип. Это минимум в лучший день, да может 25 сделать. Точно Хорошо. Так же, а если на
1: переходя как раз в мостик, как раз следующему вопросу про Джервиса Лендри, если выбирать между Лендри и Хедри, ну
3: я бы тоже Джарвиса Джер, взял.
1: Ну я бы тоже, потому что у него по рецепшенам да, ну как бы даже если, во-первых, он первый все-таки ресивер у себя в Кливленде, да? Безусловно. И, безусловно. и там те матчи, которые будут получаться, у Клин, где они будут набирать очки особенно против плохой команды. У него будет, я думаю, не меньше, но у него и так я смотрю сейчас не меньше пяти не больше четырех таргетов
2: раз. точно будет, да да да,
3: да, 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 очевидно. Так что... Ну, смотрите, можно... на грубо...
1: одинаково, я думаю. Да,
3: вот можно грубо сказать так, что там даже апсайты на приемы есть, то есть не на таргет, а на приемы тоже есть абсайт. Можно грубо сказать так, что Лендри э- без тачдаунов сейчас примерно набирает столько же, сколько Хенри с тачдауном с одним.
2: Все так, все так. Очень Поэтому,
3: похоже. когда Лендри поймает свой тачдаун, или когда какой-нибудь он биг-плей выловит, на мистекле убежит куда-нибудь, ну, тут сразу будет у вас 10-очковое преимущество Да Лендри, нет, конечно, на, тем на более у ресиверов.
2: Тайме. Ты правильно сейчас оговорился, возможно говорился, возможно сказал это специально. У ресиверов еще и плюс в том, что ресиверы обычно в среднем больше набирают после приема. Ну да, не, не <связывается> да, даже
3: да. <связывается> <связывается> <мистекла> просто они <связывается> нет. Ну просто То есть не нужно, мист... не
2: нужно только таргеты сравнивать,
3: Конечно. нужно еще это подразумевать. Бывают мист спровоцированные. да, вот есть ранитбеки, <связывается> которые найдем. прям. Специализируются на том, что они сбрасывают захватку. Это, конечно, случайные.
1: Подкаст FFF, тут люди не оговариваются, тут все
4: специально говорится. Тут только
1: элита, Я
2: не сомневаюсь, я не сомневаюсь.
1: Я зачитаю вам еще по целиком вопрос, да? Но я думаю, мы уже в большей части это ответили. Несмотря на то, что Джерри Слендер считается первым севером Кливленда, он имеет маленькое количество таргетов и, соответственно, набирает молочку. Стоит ли его продолжать держать в своем росте, учитывая, что ситуация для ресиверов такая, что Playbook не хочет, а Mayfield не может. Но ну я... нет,
2: это все справедливо, просто там ресиверов-то почти нет.
1: Ну, про того, что держать, сбрасывать, это всегда вопрос того, кого вы можете вместо него поднять. Я не думаю просто, что можно кого-то найти интереснее сейчас на вейвере особенно, чем Лендри.
3: не, ну это по-другому вопрос поставим. У Лендри абсайт есть?
1: Да. Я думаю, сейчас, есть.
3: вот в этой ситуации, когда Мэйфелл травми- травмирован.
1: Я думаю, больше. Без да. я еще даже больше верю в, в Лэндри, если честно. Но смотри, тогда что мы можем сказать? Единственное, чего мы можем отталкиваться, это лишь от его объема. Да? И если посмотреть на объем и то, как его используют в команде, он первый ресивер, у него самый большой таргет-шер в команде. Uh, но ну, с ним берем uh, раннеров там, они у раннеров меньше все равно. Да, у него самый большой таргет шеф в команде, хоть он не очень большой, он больше всех uh, бегает маршрутов за игру. У него самый лучший показатель по таргет по раут, ну как бы да, по таргетам за маршрут, то есть как бы в него выцеливают там 25 процентов у него стоит, то есть как бы каждый почти четвертый бросок, когда он на поле на поле идет в него, то есть загруз у него самый большой у него конечно маленький рейр потому что он все-таки больше слот как бы и у него небольшой очень як вот это конечно его ограничивает но в общем все равно его используют э, как первого ресивера своей команды и хуже забывать, у него что... цифры, Кстати, можно я сейчас говорю Просто не да, чуть хуже, не... чем цифры, чем, например, у того же Гибы Сэм или потому что опять же говорю, как бы Гибы Сэм, то, что набирает хорошо после контакта. Но вот по всему другому нападение все равно строится установку вокруг него. Поэтому, ну, я говорю, что я. Понимаю, что он, его эффективность сейчас не очень хороша, я, его, те, которые приносят цифры, они не очень хороши, но, опять же, я бы все равно от него не отказывался там, ради какого-нибудь третьего, четвертого ресивера непонятно какой там команды.
2: Я согласен, тем более, что надо не забывать, что ушел Адел, как бы там его отец не рассказывал про то, что в него совсем не бросают, все-таки как бы это как бы не было грустно, но все-таки там по три-четыре по таргеты, по два там иногда э, в сторону Адела были, И кажется, это маленькие цифры, но с другой стороны, кому их отдать, кроме как Лендри. Мне кажется, очевидно, что у Лендри должно быть увеличение, просто это была первая игра после трейда и, в общем, там было еще не очевидно, как что перестроиться, да, ну, понятно, что Доналл Пипл Джонс там или Хиггинс, но ну, вряд ли получат какие-то там супер-баснословные количество таргетов, мне кажется. Другое Если дело, что...
1: ты, Я тебе могу сказать сразу, что получилось не очень хорошо, и у Лендри в этой игре таргетшер вообще был ужасный, 13% всего лишь, и он с одна игра. 30... но я тоже думаю, это одна игра, по ней судить не стоит.
3: Не, ну People Jones, как бы конечно, вариант, и с другой стороны, гарантий нет никаких, что вот сегодня он вам там 20 очков сделает, а в следующей ну, раз да, он и... может вам 2 очка принести. People
2: Jones есть такой парень для больших для людей с большой рукой, к сожалению.
3: Ну, или чем-то другим. Да.
4: <смех> Но
3: формально, на самом деле, People Джон второй рез сейчас. Да, да. И как раз вот он же на бигплеях задействован. И у него очень большой объем. У него, вот я смотрю, в последней игре с патриотами 85% процентов снэпов он находился на поле, а Лендри 80% снэпов. Да. То есть он не меньше Лендри на поле находится. Ну, то есть, когда вот мы все это подводим, опять же, к тому, что, наверное, Лендри сбрасывать не надо. А если хочешь его кем-то заменить, то, опять-таки, ну, надо смотреть, на кого ты хочешь. Заменить. Если есть опции более ну, адекватные, чем лендри, конечно, надо менять. Мы же не знаем, просто на какая у тебя скамейка, не знаем, что на вейвере, поэтому. Ну, на вейвере Вов- я в, не думаю, в вакууме хорошо. сложно да. оценить. Я, ну, я думаю, знаем. что
2: все-таки вероятность маленькая, что прямо на вейвере есть игрок
3: намного лучше, чем Лендри, или намного апсайднее. Ну, но, нет, опять же, нужно было хотя бы понимать, с кем сравнивать Лендри. То есть, может, да, быть, да, у тебя согласен. кроме да. Лендри есть какой-нибудь топарь на лавке, но ты почему-то его не ставишь, ты в него почему-то не веришь.
1: Ну, хорошо, давайте вот относить на этой даже неделе, сказать тот же вот Брайан Эдвардс, который уходил на этом вейвере, вы бы взяли Эдвардса на... поменяли Эдвард Я я бы нет. По мне, это флюк.
2: ну, Нет, я, я не согласен, что флюк, но я бы, наверное, не поменял, потому что... Знаешь, точнее так, мне кажется, это игроки примерно равные по... Не по обсайду скорее, а по среднему вот, ожидаемому результату, который, ну, как бы, в, с моей точки зрения, как я ожидаю от этих игроков. То есть я примерно одинаково от них жду, поэтому как-то смысл одно
3: менять на другое. Ну, кто больше нравится, того и берите. Да, матчап надо смотреть, против какой защиты играют и так далее. Тут уже такие... В целом,
2: Эдвардс чисто внешне стал, я уже об этом говорил. Хорошо, а вот
3: вот получше выглядит. Слушай, ну он без девушка. дредов чисто внешне. Вот, вот тебе Фримен да, понравился да, чисто внешне, тот с дредами да,
1: был. Хорошо, вот смотри, Виталь, у вопрос, Сатан или Лендри? я бы Сатана поставил.
3: Потому что он э, тоже VR1, но, по крайней мере, там, мне кажется, о, намного больше на него смотрят именно в части, как именно VR1, э, чем в э, Кливленде. Но
4: может, я
3: бы,
2: наверное, тоже
3: Сатана поставил. Я не привести, да, но если ты посмотришь остальные
1: матчи, там явно выделяется Сатана. Ну ладно, я, может, все-таки Слендер стал... <кх> ну, ладно, давайте перейдем тогда. Может К людям быть. Перейдем как раз с, с, с длинными большими конечностями и обсудим вопрос от Эльдара. Трейленс стоит Кристиана Макафри в Суперфлекс Династия.
2: Господи, я надеюсь, ты не задашь вопрос. Это же очевидно, что Эльдар меня тут пытается вывести на
3: откровенный разговор. А кого? А кто у кого, скажите? Короче,
2: была такая, рассказываю, для наших слушателей для вас, если вы пока не в курсе, что произошло. В великих династиях это. Династийная лига с Суперфлексом, в которой, помимо всего прочего, очень хардкорный скоринг для коттербэка. То есть за тачдаун 6 очков. За одно очко не за 25 ярдов, как обычно, за 20 ярдов. Ну, в общем, премиальный скоринг Ты для
1: понял, Виталь, кто кого, да?
2: И куда. Да, вот. Там там, угу. там была такая история, что у меня третий год, там, ну, такой супер ростер. Типа, у меня там раннинг там, Кук, Элиот. Экелер, ну и там ресиверов там пачка тоже, там 6 человек на на 3 места стартовых крутых и так далее. Все было хорошо, только у меня там единственное, что это вот как раз довольно средний, то есть там у меня не так все здорово было. Но, учитывая, что все остальные позиции были под завязку забиты, я там э, доминировал, ну, по крайней мере, прошлый сезон там вообще без проблем выиграл чемпионство, позапрошлый сезон в финале оступился, там куча игроков бы стануло, но в целом по сезону прошел тоже катком, и в этом сезоне все шло так же. За исключением того, что Эльдар потихонечку, в очередной раз обменяв всех игроков, те, кто с ним играет в «Династиях», знают, как это бывает. Эльдар каждый раз все разменивает на пике, берет новых игроков, потом по-новой, по-новой. В общем, он подкачал себе команду, в этот раз все зашло. И э, приближается трейд-дедлайн, и он у Рома Гарелика, может быть, вы знаете такого, тоже довольно известного фэнтези-активиста, так сказать, э, он у него выменил Макэфри, отдав э, взамен за Макэфри Трейлэнса. И ну, я очень сильно сгорел в этом момент, потому что мне показалось, что обмен очень сильно неравноценный, что Трейлэнс на данный момент баст, ну да, у которого, которого там есть физические данные, но... В игре он показал ужасный уровень именно в футбольной подготовке, понимания того, что происходит на поле. Ну да, понятно, что династия, но настолько как бы его статус понизили в команде. То есть изначально Шенахан говорил да, про Лэнса, что у нас есть... К Это этому ходы... году,
3: а через год-то все совсем может
2: быть. Ну, может быть. Но, по крайней мере, опять же, у Гаропола пошла, наконец, игра внезапно он стал хорош, и Лэнса понизили именно до бэкапа. То есть теперь он не выходит вообще ни на какие снэпы. А, окей. Единственное, что у него есть, опять же, это физика. Кроме физики ничего нет, то есть пасует он. Ну, только сильная рука, опять же, это физика. То есть пасует он, он не понимает развитие нападений, но это было видно, кто смотрел матчи. А пока он выглядит очень ужасно, абсолютно не готов к МФЛ. И... Uh, для меня, поэтому, конечно, как-то вот такого ну, около баста за него получить раненбека, который, ну, там на данный тоже момент ба- там, тоже баст. топ-3 раненбека, да ладно. Который, скорее всего, стоп, стоп, просто... Ждали. Я, в общем, мне кажется, что обмен неравноценный, хотя я потом подостыл маленько, понял, что, возможно, не настолько уж сильно он неравноценный. Мне изначально казалось, что вообще невозможно сравнивать ценности этих игроков. Я потом подумал, ну да, в целом, наверное, как бы у МакЭфри сейчас травмы туда-сюда, то есть как бы непонятно. И, может быть, на самом деле не все так неравно. Но я по-прежнему считаю, что как бы Макэфри стоит дороже, чем Лэнс. Но, с другой стороны, в той ситуации, которая там, у нас в дивизионе, где никто не хочет выигрывать, а все хотят танковать, очень сложно выменить пики или молодых игроков. И, возможно, поэтому Лэнс и стоит такой сто... цены. Вот. А вы расскажите ваше мнение. Кто и сколько стоит из этих игроков?
3: Ну, не знаю. Мне кажется, нормальный трейд. Ну, Если так ценят люди этих футболистов. Но говорю, опять же, династия. Видимо, кутербеки – ценная позиция в этой династии. Ну, да. да. Ну, поэтому... В надежде, что Лэнс станет кутербеком двойной угрозы и таким вторым Ну, Ламаром Ламаром Джексоном. Ну, я его прекрасно понимаю. Я ж не комиссионер, который вот сейчас слово возьмет Ил- Илмати, который рубит... Я все. не комиссионер,
1: я вообще ничего не рубил.
3: Да, да, который зарубил супертрейд и получил палкой в жопу от всех участников этой лиги,
4: так предполагаю.
1: Неправда, на самом деле, если ты посмотришь с учетом того, что сейчас еще Антонио Браун не проходит ковид это купил там себе, оказывается, от ковида сертификат, он Видимо, трейд тот, может быть, и хорошо, что не прошел. Кстати, я тебе скажу, что илайджи Митчелла потом у нас обменяли просто один в один всего лишь на Делла Бекхама, а Гаспина потом нашли как бы на Бэйли. Ну, вот,
3: вот этот трейд нужно было блокировать, на самом деле. Как можно Почему? пропустить трейд Митчела на Бекхама? Ну, а чем это, тебе не нравится? Это бред полный вообще. Ну, а чем он должен
1: нравиться, этот трейд? Ну, одному нужен раннер, другому нужен ресивер. Один и другой... А как кто тут р-
3: раннера, я знаю, а ресивер кто тут...
1: Ну, не знаю, я тут и раннера не вижу, он видишь, он играть не будет, не память, в каком комитете. Ладно, мы отвлеклись от CMC и от Трейленса. Я тоже да считаю, забыл, кто
2: понимаешь, насколько он слаб и жалок этот игрок.
1: Да, нет, ну я здесь с тобой не согласен. Я тоже считаю, что трейд для Династии достаточно неплохой. Потому что Трейленд все-таки показал, что он, ну, атлет, как атлет, он реально как бы на уровне НФЛ сможет выглядеть хорошо. Если Херц даже с его броском... Бег, конечно, бегать схема...
3: сможет. Бегать
1: да, сможет. бегать сможет, значит, точно там сможет набирать 10-12 очков бонусных всегда, иметь, значит, там 20 где-то. Но это все равно будет, если он будет играть, то я думаю, он будет набирать очки и будет релевантным фэнтези, э, к куатером, как тот же Хёрдс. Вот, а CMC, вот у него тоже очень много флагов, все-таки уже парень не молодой. второй сезон такой с травами. и я вот тоже, у меня есть в одной династии, династи, правда, контракт на CMC, оно, у него контракт заканчивается в этом году как раз, и я в той лиге иду не очень хорошо, уже второй год, в основном как раз из-за него. Так что... Я понимаю людей, которые готовы расстаться с Макафри ради какого-то апсайда и апсайда именно на той позиции, которая вот в этой диге очень ценится. Я сам играл в великих просто династиях и знаю, что без квотеров, без одного квотера хорошего, там точно делать нечего. Выиграть невозможно будет поэтому. Не знаю, мне
2: кажется, нормальный трейд. Ну и я согласен, пожалуй, с тем, что для э, человека, который перестраивается, Ленс, в принципе, хорошие ценности. И да, наверное, просто, на мой взгляд, не, не так уж он хорош, но это, наверное, личные отношения. Возможно, я с вами даже тут потихоньку начал соглашаться. Но в том числе и для контендера, да, тоже, мне кажется, это вот для контендера это сто процентов такой трейд супер хороший. То есть отдать... Да, может быть, там, талантливый квотербек и так далее, но получить э, раннера, который наверняка э, сыграет свои матчи именно вот в фэнтези-плей-офф этот, а то есть он за чемпионством идет, как бы цель забрать кубок в этом году. И ради этого, ну, возможно, оно того стоит. То есть он до этого вложился в команду уже очень много, и как бы наверняка еще немножко довложиться, это того стоит, если все-таки чемпионство быть завоевано. Если, конечно... Макефри сломается и все пойдет не так, то да, вопросики появятся.
1: Нет, тут, тут нет, но ну, тут, мне кажется, с этой стороны ты вообще не может быть никаких вопросов человек, кто получает C Вопрос больше к тому, кто получает ленсы. Все-таки за 7 получается, ты отдаешь, ну, как пик, а пик первого раунда, получается, всего лишь один, что может показаться маловато. Но с другой ну, стороны, так. ты берешь уже готового игрока, который со следующего года будет играть, а тут на драфте ты можешь набрать еще не пойми кого. То есть, как бы, ну есть варианты. Так что, не знаю, мне кажется, тоже интересный трейд вот, и достаточно хороший. Так что все, в принципе, у нас по вопросам. Мы опять растянули подкаст до двух часов. Надеюсь, вот до этого момента кто-нибудь дослушает. Ну, вы вопрос
3: задайте вообще, кто-то дальше первых 50 минут
1: слушает все вот это. надо будет как-нибудь спросить кто-нибудь. Не, ну...
3: Надо просто оборвать на 57-й минуте подкаст вот, на полусловие и пустить музычку и посмотреть хоть кто-нибудь напишет, что, что у вас случилось с подкастом.
1: Ну, нет, по идее, наверное, слушать, потому что прошлой неделе у нас спрашивали вопрос про музыку в конце подкаста, значит, кто-нибудь... Они сразу перематывают просто на конечно музыку
3: послушать. Надо музыку в середине где-то ставить. Давайте на... Диджей у вас хороший. 68 минуте. Давайте на 68 минуте музыку
1: поставим. Ладно, спросим, спросим. Как раз вот узнаем, как будет. А кто до дослушает,
3: пишет Пишите, кто то сюда слушает, пишите мать, он вам перешлет э, два биткоина.
1: У меня биткоина нет. это знаешь, что у чемпионов династии ПФФ можно спрашивать, есть биткоины. Не надо грязи. Там
2: отдельная история с призами
1: в этой династии.
2: Нет, табуретки – это в другой династии.
0: Поговорим о ящиках. табуретки.
4: Это смешно.
1: Ладно, давайте на этой прекрасной ноте
4: заканчивать
1: будем наш подкаст. С вами был подкаст «Фэнтези Футбол Фэнтези» Саша Илматик, Дима Счастье и Виталий Ротас. Всем пока.
3: Пока-пока. Всем
0: счастья.